0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Abseits des Platzes. Mein Name ist Niklas und mit mir sind heute dabei der Benedikt. Ja, hi. Und wir haben noch einen Gast heute dabei, den Marvin, den ihr auch von Twitter kennen könntet. Hallo. So, dann würde ich sagen, wir fangen wir fangen direkt an. Wir haben eine äh, Zuschauerfrage von Finn bekommen, der uns gefragt hat, was wir zu den Problemen vom FSV Mainz 05 sagen würden. Das würde ich so ein bisschen mit dem Spiel Mainz gegen Union verknüpfen. Also Union hat das Spiel 4 zu 0 gewonnen und da sind eigentlich sehr viele Problemquellen von Mainz meiner Meinung nach schon offensichtlich geworden. Wie seht ihr das?
1: Ja, also was mir bei Mainz halt extrem aufgefallen ist, ist, ähm, dass du halt wirklich merkst, dass die Mannschaft überhaupt nicht mehr mit dem Trainerteam harmoniert hat, mit dem gesamten Trainerteam nicht mehr harmoniert hat, weil so eine Leistung anzubieten, trotz neuem Trainern in Anführungszeichen, ähm, das ist schon, das ist schon äh, ja im größten Sinne. Ne? Und wenn du halt auch guckst, ich weiß nicht, Kweißson und mein Täter kamen ja beide so vor, als wären die schon mit dem Kopf ganz woanders. Jetzt müssen beide in Mainz bleiben. Aber ich sehe für Mainz leider echt eine ganz, 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 ganz schwierige Saison.
2: Ich muss sagen, ich äh, kann da jetzt gar nicht zu so viel sagen zu den Problemen in Mainz. Bis auf, ähm, dass äh, bei den Transfers sah es bisher auch nicht so gut aus. Doch heute kam noch raus, dass äh, sie noch Kevin Stöger, der davor bei Wochen gespielt hat, äh, verpflichten. Und ja, ich glaube auch, dass es das eine ziemlich schwere Saison wird für Mainz. Und ich habe sie auch bei meinem, äh, bei meinem, bei meiner Saisonprognose ich sie auf den 17. Platz getippt. Und das würde ich auch nicht ändern. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Saison äh, dann tatsächlich der Abstieg, Abstieg mit dem Abstieg enden wird bei Mainz.
1: Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass so Spieler wie Mateta Täter und weiß, dann will ich wie ich sie eben schon beschrieben habe, dass die vielleicht auch ein Stück weit zu groß geworden sind für so einen Verein wie Mainz. Man merkt, finde ich, an, dass die dass sie wirklich so keinen Bock haben. Klar, die haben, glaube ich, gegen Stuttgart am zweiten Spieltag haben sie ein richtig gutes Spiel gemacht, beide zusammen noch das Tor aufgelegt. Aber die Qualität ist ja, ist ja für das Niveau von Mainz ist die für mich zu hoch. Es hat mich echt gewundert, dass da kein anderer Verein zugeschlagen hat in der ähm, in der Transferphase jetzt, weil ja das sind halt zwei Spieler, die haben halt echt enormes Potenzial. Ne?
0: Ja, ich habe bei Mainz immer noch so die Hoffnung, die letzten Jahre war es ja bei Mainz immer, immer eher so, dass, dass man gerade in der Grunde die Punkte geholt hat und dann quasi so richtig intakt gekommen ist. Das habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das dieses Jahr wieder so werden könnte. Aber man muss natürlich sich erstmal mit den Problemen auseinandersetzen, die natürlich nicht gerade geringer werden, wenn eine Mannschaft sich so klar gegen den Trainer positioniert, wie Mainz es getan hat. Und wenn dann halt erstmal eine Interimslösung kommt, klar, der hat jetzt auch nicht so viele Tage Zeit, sich vorzubereiten mit dem Team. Aber an sich wird es bei Mainz, glaube ich, problematisch werden, zumindest in der Hinrunde. Aber ich glaube dazu noch, dass Mainz früher oder später von der Interimslösung absehen wird und einen festen Coach verpflichten wird. Und ich hoffe, dass es danach mit dem Verein wieder bergauf geht, weil ich finde, dass Mainz ein sehr sympathischer Verein ist, der meiner Meinung nach auch zur Bundesliga dazugehört. Ja, na, nee, ja,
1: doch. Also, ich sehe Mainz schon als ein durchaus berechtigtes Mitglied der Bundesliga an. Der Verein hat durchaus Potenzial, hat auch durchaus eine Fanszene, sage ich mal. Aber es ist, bei Mainz würde ich sagen, ist das immer so ein bisschen. Vorher war es ja immer so ein bisschen so schöne Karneval, Karnevalsverein, ein schön sympathischer Verein. Da ist, ist ja nie irgendwas. Und die haben immer tolle Trainer gehabt, und, und so weiter und so fort. Und Mainz, die stehen genau da, wo sie stehen, wollen und so. Und so langsam kippt das, glaube ich, weil man muss sagen, auch in Mainz sind die Investitionen logischerweise in den letzten Jahre größer geworden. Und ähm, zum Beispiel so ein Transfer wie den von äh, Luca Kilian vom Este Paderborn. Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum der nicht spielt. Das ist ein Versprechen für die Zukunft. Warum dann den nicht aufstellen, wenn man dann halt sieht, was die aktuelle Elf äh, zu leisten imstande ist. Scheinbar wenig. Und scheinbar zu wenig für die Ansprüche von 1 zu das muss man ganz
2: klar sagen. Ja, das habe ich auch, auch gefragt am Freitag, warum dann Packen äh, war dann das dann gespielt auch hat, warum warum die Rücken an der Elf ja, das verstehe ich einfach nicht. Ich, glaub, ich kann, und ich habe auch von Fan, habe ich gehört, dass an, ich glaub, zwei ja, der Toren oder so Tore hat, er, äh, war, hat er die Schulter angetragen Und ich denke mal, da sollte man auf jeden Fall lieber Kilian spielen lassen. Das sage ich nicht zuletzt, weil ich vor fan bin.
0: Ja, ich sehe es auch so. Also ich finde generell, dass Schröder immer sehr gute Transfers tätigt für Mainz. Immer auch für kleines Geld und halt viel Geld für ein, zwei Leistungsträger immer einnimmt. Ah, diesen, die Sommer, halt den ja nicht, diesen, Sommer, diesen Sommer ja nicht. Diesen genau, Sommer ja nicht. Genau, diesen Sommer da vorne. Aus sich rauskommen wird. Halt... Ich würde halt auch definitiv sagen, dass man Kilian zumindest eine Chance gibt, weil er hat ja letzte Saison in Paderborn auch klar bewiesen, dass er es drauf hat in der Verteidigung. Also meiner Meinung nach zumindest war er unser bester Verteidiger letzte Saison.
1: Aber du ähm, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil Mainz 05 hat gerade was die Offensive betrifft, haben die ein Potenzial mit Poetius, mit Mateta, mit mit Und das kannst du mir nicht ansehen, dass das eine ein Offensive ist, die gezwingt äh, absteigen muss. Das, das sehe ich nicht. Also ich weiß zwar nicht, die haben mit Kunde Malong einen stabilen Sechser. Ich sehe halt nicht, warum Mainz zwingend absteigen müsste. Aber ich glaube, dass so langsam dieses Image vom schönen, ruhigen Verein halt weg ist. Und das äh, wird Mainz wahrscheinlich äh, noch teuer zu stehen kommen in dieser Saison, ganz klar.
0: Ja, das stimmt. Also... Früher war man ja von denen eher so gewohnt, dass es ein ruhiges Umfeld ist, wo man entspannt arbeiten kann. Und dieses Jahr ist das ja relativ weggebrochen, dadurch, dass man auch so früh sich denn entschließt, den Trainer zu entlassen, was natürlich von der Mannschaft hervorgeführt, herbeigeführt wurde, mehr oder weniger. Ja, und dann auch noch in dieser Form. Also das. Äh, ja. ja. Und meiner Meinung nach nach wie vor, dass man Adam Soloy, so wie er gespielt hat, äh, suspendiert, ist meiner Meinung nach ein durchaus richtiger Schritt.
1: Ja meiner Meinung nach auch, aber ganz ehrlich, ich kann auch den ich kann auch den äh, Trainer, also in, äh, in, die, den Trainer in dem Fall verstehen, weil Soloy und den Spieler auch, also beide Seiten kann ich ja ein bisschen verstehen, weil Soloy erwartet natürlich zu spielen. Das Problem ist, er bringt ja keine Leistung und warum sollte ein Trainer dann auf dich setzen? Die Frage, die sich mir dann stellt, wie kann es denn sein, dass Adam Soloy einfach mal die komplette Mannschaft ohne Ausnahme auf seine Seite bekommt, ohne Ausnahme. Und da frage ich mich dann, wo war das Problem? Das muss, man, das muss ja schon ganz früh angefangen haben. Das darf ja kein Einzelfall gewesen sein jetzt in dem Fall.
0: Ja, also ich glaube halt, also bei Mainz gab es halt vorher nie solche Probleme. Zumindest wurden die nach außen hin nie so sichtbar.
1: Ich glaube halt auch wirklich, dass Und es keine Probleme da gab. Ne? Also
0: ich glaube, Ja, ich glaube halt, dass es... Und sehr viel Unruhe halt reingebracht hat, dass man, so sagt, vor einer Saison mehr oder weniger zum Spieler, der halt früher zumindest für Mainz, für meins super Leistungen auch zu Recht mit nach oben geführt hat, dass halt gerade dadurch halt Probleme dann aufgekommen sind, dass man halt sich entschließt, so einen Spieler, der früher zumindest so eine Wichtigkeit hat hatte und deswegen auch ein relativ gu äh, gutes Standing im Club hat, wenn man den dann halt suspendiert, ist halt immer recht kritisch.
1: Ja, ganz klar. Aber da man muss ganz klar sagen, dass mit dem Suspendieren, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man mal einen Spieler für eine Woche zum Nachdenken schickt oder so äh, und sagt, ey, denk mal noch ein bisschen drüber nach, war vielleicht ein bisschen daneben, da im Training oder sonst wo. Ja. Aber das dann so konsequent durchzuziehen, also das äh, haben ich so vorher noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
3: und ich dass, auch nicht.
1: Und dass das in Mainz passiert, es kommt dann halt noch dazu, ja. Weil der ruhige Standort sind sie dann vielleicht doch nicht, ne? für den sie sich ja jahrelang zu Recht gefeiert haben, dass das ja total ruhig da abläuft.
3: Ja. Aber
1: die haben auch, jetzt mittlerweile haben die auch ein riesiges Medienaufkommen da in Mainz, also da kommt halt mehr Unruhe rein, da sinkt halt, halt mehr nach außen durch. Und da kann man sich nicht immer hinschneiden und sagen, wir sind kleine kleinen FSV, Mainz und Vier, bei uns ist alles top und super und macht euch mal keine Sorgen, den Klassenheit schaffen wir auch irgendwann. Die Situation hat sich nämlich auch in der Bundesliga komplett verändert.
0: Ja, die komplette fnw hatte. Gehen wir zum nächsten Abstiegskandidaten. Es gab nämlich letzten Spieltag das Sagen und wurmen rhein derby Ach ja, 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 ja. Borussia Mönchengladbach hat beim ersten FC Köln mit 3 zu 1 den Derbysieg geholt. Und das muss man ganz klar sagen, völlig hoch verdient. Da ist ja. Köln sogar noch gut bedient gewesen, dass es nur 3 zu 1 ausgegangen ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss sagen... Stadtbach musste sich natürlich auch ein bisschen äh, revanchieren bei den Fans bei der Saisonstart. War jetzt nicht das, was man sich erwartet hat. Ne? Eine 0-3-Niederlage in Dortmund, ein 1-1 gegen Union Berlin zu Hause. Und äh, dann war natürlich das Derby die perfekte Gelegenheit. Vor allem bei diesen Kölnern. Ne? Also In dem Zustand, in dem sich Köln gerade befindet, gibt es, glaube ich, keinen dankbaren Gegner. Selbst Schalke ist jetzt, glaube ich, nicht mehr die dankbarste Aufgabe der Liga. Muss ich ganz ehrlich sagen. Köln ist für mich auf dem Weg ähm, auch so in die Richtung Schalke, wenn sich da nicht bald was ändert auf einer gewissen Trainerposition. Mit Markus Bist du in meiner Meinung nach. Ich habe im letzten Podcast noch gesagt, man sollte ihm Zeit geben. Aber der Zug ist für mich sowas von abgefahren, weil scheinbar funktionieren ja seine Ideen nicht mehr.
2: Also deswegen. Also, weil du ja eben den schlechten Saisonstart von Dagmar angesprochen hast, der jetzt am Revendiert wurde. Da muss man ja sagen, kommt die Länderspielpause jetzt auch ähm, perfekt für Gladbach, dass jetzt nach der Länderspielpause sehr wahrscheinlich Zakaria ähm, nicht mehr verletzt sein wird und gegen Wolfsburg spielen können wird. Und dass man dann halt richtig in die Saison starten kann, nachdem man ja die ersten zwei Spiele ja eher gegen die Wand gefahren hat, indem man gegen, Gladbach drei, äh, gegen Dortmund 13-0 verloren hat und dann gegen Union diesen späten Ausgleich kassiert hat.
1: Gegen Union hätte es auch durchaus gewinnen sollte, gegen ja. Union hätte es auch durchaus diese zweite Niederlage geben können. Also, weil es nicht so das Klappbach gespielt hat wie ein Champions-League-Teilnehmer. In diesen beiden Spielen gar nicht. Gegen Dortmund kann ja. man das vielleicht noch nachvollziehen. Aber gegen Union Berlin, da muss schon deutlich mehr kommen. Vor allem von einem
3: Champions-League-Teilnehmer. Also,
2: ja. Meine Ansicht nach. Das also 1 war ich glücklich, dass man da das 1 erzielt und dass man das halt nicht über die Zeit geholt hat, war dann ab, abzusehen, dass man noch der Ausgleich trefft. Aber
1: äh, Niklas sagt mal, im, Hast du den Eindruck, dass die Erwartungshaltung in Gladbach höher ist?
2: Ja, wenn du halt
0: die Champions League erreichst in dem ersten Jahr, wo ein neuer Trainer da ist. Also so vom Gefühl her habe ich so das Gefühl, dass zumindest im, vom Verein ausgegeben die Erwartungshaltung immer noch recht gelassen ist und entspannt. Von den Fans aber die Erwartungshaltung enorm gestiegen ist. Man also sind diese, ich weiß, man war letztes Jahr lange Spitzenreiter in einer Hinrunde und ich glaube bis zum 14.,
1: 15. Spieltag müsste es gewesen sein. Aber ist das nicht, ist das nicht eher schlecht? Weil man muss ganz klar sagen, Gladbach hat immer noch eine enorm junge Mannschaft, dass die mal einen Formtief hat oder ist doch völlig klar. Deswegen sollte man da vielleicht mal ein bisschen die Erwartungen bremsen. Ich erwarte jetzt hier, ich will jetzt hier um Gott nicht sagen, dass Gladbach ein Bundesliga-Mittelfeld-Club ist. Die sind schon Top 5-Club, Top 6-Club. Aber direkt wieder von der Champions-League-Saison auszugehen, halte ich für ein bisschen, bisschen zu voreilig. Weil einfach, man muss sich mal nur die Champions-League-Gruppe in diesem Jahr angucken. Und das Programm, was dann noch in der Bundesliga kommt, inklusive Länderspiele. Also ist ja jetzt nicht so, dass Gladbach da sich, wie es letztes Jahr größtenteils war, 34 Spieltage lang voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren kann. Ne?
0: Also ich muss ganz klar sagen, ich sehe das etwas anders. Also ich selbst sehe das halt so, wir haben den Kader komplett zusammengehalten, wir haben keine Leistungsträger verloren, haben dazu noch mit Wolf und Lazzaro zwei super Verstärkungen geholt. Ja, aber Wolf muss ich ganz
1: ehrlich sagen, er hat mich noch nicht überzeugt in den Spielen. Ne?
0: Ja, er mhm. hat aber auch nicht allzu viel gespielt, muss man auch dazu sagen. Ja. Und Lazaro ist, glaube ich, immer noch verletzt, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, der hat sich immer ja, noch auch auch verletzt, zurück. aber er kommt jetzt langsam wieder zurück, also ja, Lassau er ist hat
1: natürlich ein Top-Rechtsverteidiger, aber Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, er, er spielt, glaube ich, beides ab und zu mal.
0: Er kann generell das Gute an dem ist halt, der kann generell fast überall spielen. Der kann der Links- und verteidigung der Welt, also. spielen, der kann auf beiden Seiten Mittelfeld spielen, der kann schon relativ viele Positionen spielen, was natürlich sehr viel äh, Flexibilität reinbringt gerade ins Spiel. Und die Frage
1: ist halt auch, die ich mich immer, die ich mir immer bei Gladbach stelle: Was passiert, wenn Max Eber weg ist? Also was passiert, wenn er irgendwann sagt, mehr geht nicht, Leute, ich bin weg?
0: Also er hat ja er hat ja erstmal gesagt, dass er definitiv irgendwann mit Borussia Mönchengladbach einen Pokal nach oben recken möchte. Und dass er vorher nicht gehen wird. Ja gut, das ist ja immer rein theoretisch so, möglich. DFB -Pokal. Ja, DFB-Pokal kriegen wir wahrscheinlich wieder <lacht> Dortmund in Runde 2, dann hat sich das eh wieder erledigt. Äh, aber... also die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass wir im DFB-Pokal meistens in der zweiten Runde einen Gegner kriegen, gegen den wir dann rausfliegen, weil es eine relativ schwere Aufgabe ist. Von
1: noch nett <lacht> ausgedrückt, 80.000 ja. Leute in Dortmund. <lacht> schwere Aufgabe, ja.
0: Von daher, ja für uns Dortmund ist generell eine schwere Aufgabe, weil wir gegen Dortmund immer verlieren. Das bietet alleine schon dieser psychologische Vorteil für Dortmund mit, dass wir halt wissen, da gehen wir in der Regel immer baden, wenn wir gegen die spielen aber, aber äh, also ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass Max Eberl noch relativ lange Manager von Borussia Mönchengladbach bleiben wird. Er hat ein super Umfeld, er hat ein Top-Standing im Club und er hat auch die mö finanziellen Möglichkeiten durchaus, was aus dem Club rauszuholen, was er auch meiner Meinung nach jedes Jahr aufs Neue beweist. Ähm, und ja. wir sind momentan ein top 4 club der Liga also mindestens Top 6, meiner Meinung nach sind wir nach Top wie 4. vor ein Champions-League-Kandidat und Top Das 4. ist so unbestritten, das ist unbestritten. Äh, von daher, der einzige Job, was Manager-technisch angeht, wo ich ihn jetzt zumindest Bundesliga technisch höher sehen würde, wäre beim FC Bayern. Das ist der einzige Job und da hat er letztes Mal schon abgesagt, dementsprechend bin ich da relativ überzeugt von, dass er noch ordentlich lange bleiben wird bei uns meine, klar, kann immer sein, dass es früher oder später dann dazu kommt, dass er dann sagt, ja, ich habe das Beste aus dem Club rausgeholt, aber in der näheren Zukunft sehe ich das eher nicht, dass es so kommen wird.
1: An alle Gladbach-Fans, die diesen Podcast hören, ich wollte euch jetzt nicht, also ich bin jetzt keiner, der Gladbach total unsympathisch findet, im Gegenteil. Super sympathischer Club. aber man muss natürlich immer ein bisschen abwägen, ne? weil Gladbach für Gladbach bleibt das Maximum meiner Meinung nach Immer noch Platz 4 in der Fußball-Bundesliga. Ja, Gladbach ist ein Top 4-Club momentan, aber sie sind kein Top 3-Club und auch kein Top 2-Club und auch erst recht kein Meisterschaftskandidat. Also, man muss sich ja immer wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wenn es dann mal gut läuft, ne? weil das ist ja schon ich ziemlich das, was Gladbach sich vorstellt. Ne?
0: Ja, ich kenne ja genug Leute aus unserem Club und also klar, man hat natürlich. Geträumt, als wir auf Platz 1 standen, letzte Saison.
2: Da ja, träumt man auch, logischerweise
0: davon, von der Meisterschaft. Wenn man so lange oben steht, ist das auch vollkommen berechtigt. Das Und ist auch, ich finde ja auch, solange man, als, solange man als Fan von der Meisterschaft träumt, das ist völlig ist das normal. Ja gar nicht, ist ja gar nicht schlimm. Aber, aber die Vereinsintern sollten sich bewusst sein, dass man in der Regel um Platz 4, eventuell um Platz 3 spielt, weil Leipzig sehe ich jetzt noch nicht so in Topform, dass da safe ist, dass die über uns landen diese Saison. Boah, uh, Das ist eine gewagte Also Ich glaube Leipzig jetzt... ja Gegen wen hat Leipzig denn bisher gespielt? Ja gut,
1: Mainz, nicht ernst zu nehmen, der Gegner. Äh, Ihr, Leverkusen, so leid es mir
0: tut, in der aktuellen Form... Auch nicht,
1: auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht warum war nicht wo war ist, ist ja. ähm, Und äh, Leverkusen halt, ne? Das war halt der erste Brocken sozusagen und da haben sie auch nicht gewonnen. Also du könntest recht haben mit deinem Satz, da war ich vielleicht ein bisschen
0: vorschnell. Ja. Ähm deswegen, ich, ich sehe, dass wir die Chance haben, durchaus, wenn wir unsere Spiele auf jeden Fall weiterziehen. Und ich habe meiner Meinung nach, war es eine deutliche Leistungssteigerung, das Spiel gegen Köln. Klar war der Gegner auch deutlich schwächer als Union Berlin. Braucht man auch nicht Schönreden. Aber es war eine deutliche Leistungssteigerung trotzdem im Vergleich zu dem Spiel davor. Also gegen Union hätten wir uns nach dem 1 zu 0, glaube ich, hinten rein, haben wir uns ja hinten reingestellt und gegen Köln sind wir weiterhin nach vorne gegangen. Aber Kann natürlich darf auch halt damit auch zusammenhängen, dass du zu einem so einem frühen Zeitpunkt halt das Tor geschossen hast, schon. Und dass das du halt gegen, also Köln ist meiner Meinung nach momentan Abstiegskandidat Nummer 1.
1: Das, halt, das darf halt auch nicht passieren, also dass du nach einem 1 0 passiv wirst. Ich spreche, glaube ich, aus Erfahrung. Ich glaube, diese Kacke hat uns letztes Jahr, glaube ich, mindestens 13 Punkte gekostet, wenn nicht mehr. Dieses hinten reinstehen nach Führung ist das Schlechteste, was man machen kann. Es sei denn, deine Defensive ist wirklich so eingespielt und einstudiert, dass du das, dass du das perfekt wegverteidigen kannst. Aber in den meisten Fällen geht es schief und der, dir rutscht mindestens noch einer rein in der 80. Minute. Ja. Das ist immer so. Äh, ja, Deswegen.
0: und wir haben, also, wir haben unseren Derby-Sieg, das hat mich glücklich gemacht. Und ich sehe uns nach wie vor im Aufwärtstrend, die nächsten Aufgaben. Klar, wenn jetzt die Champions League dazukommt, wird es halt zusätzlich eine Belastung sein, gerade bei der Gruppe, die man gekriegt hat. Ja. Aber davon. ich meine, wofür dafür spielt man noch Champions League, um gegen die größten Mannschaften der Welt anzutreten. Keine und Frage. Von daher sehe keine ich das nicht so eng.
1: Aber ähm, was machen wir jetzt mit Markus Kistel und Köln?
0: Also ich muss ganz klar sagen, also er hat gegen uns ein neues System ausprobiert, das System ist so überhaupt nicht aufgegangen. Also und und sein Plan gut. A,
1: die ersten 45 Minuten dauert überhaupt nicht, diese lange Bette ja. Andersson.
0: Also ich sage ganz klar, meiner Meinung nach ist Markus Gisdol der nächste Trainer, der in der Bundesliga seinen Job verliert.
1: Ja, Marvin, sag doch auch mal was, du bist so
2: still. Ähm, ja, wollen wir noch was zur Gruppe sagen? Die Gladbach in der Champions League gekommen hat, also was würdet ihr sagen, ist ja die Erwartung, ist Platz 2 drin? Platz 2 würde ich,
1: ja, wenn es ganz, 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 ganz gut läuft, ja. Ich sehe Gladbach tatsächlich, ach komm, ich sehe Gladbach tatsächlich im Finale dieses Jahr. Das Champions Gute League. ist
0: halt, das Gute ist halt, unser letztes Spiel ist gegen Real Madrid, mit ganz viel Glück sind die dann schon durch und setzen dann auf ihre C-Mannschaft, weil denen die Liga wichtiger ist in dem Moment weil sie schon sicher Erster sind. Was ganz klar ist, wir müssen unsere beiden Spiele gegen Donetsk ziehen, die müssen wir gewinnen. Und gegen Inter, und gegen Inter im besten Fall vier Punkte. Und gegen, Genau, und ja. gegen Inter kannst du mit ganz viel Glück, wenn du einen super Tag hast und Inter keinen so guten Tag hat, kannst du da definitiv den einen oder anderen Punkt auch mitnehmen und hast dann durchaus die Möglichkeit, im Endeffekt als Zweiter in der Gruppe durchzugehen. Ich habe in erster Linie gesagt, ich bin froh, wenn wir Dritter werden und dann in der Euroleague weiterspielen, weil aber man im Endeffekt darf auch, wenn wir man darf in der Euroleague
1: auch nicht, weiterspielen, man darf auch haben nicht Schalker zu unterschätzen. Die waren letztes Jahr im Euroleague Halbfinale.
0: Die haben schon das, eine Mannschaft,
1: die haben schon was auf dem Kasten die Spieler.
0: Und, äh, das wird auch nicht passieren. Aber meiner Meinung nach ist es halt der einfachste Gegner in der Gruppe. Ja, aber den sind auch weil die, die anderen halt auch, größer sind.
1: Die sind auch schwierig. Die spielen wirklich echt einen guten Ball und die haben halt viele nicht
0: auf der Rechnung, weil die in der ukrainischen Liga spielen. Aber die spielen eben wirklich einen guten Ball. Und ja, ich, ich, ich habe halt bei uns so den Vorteil, ich sehe bei uns so den Vorteil, wir haben letztes Jahr es geschafft, eine Mannschaft aus einer niedrigeren Liga sowas von zu unterschätzen, dass ich nicht glaube, dass das dieses Jahr wieder passieren wird. Ja, aber Donet ist nochmal noch ein anderes
1: Kaliber als Wolfsberg. Also ich sehe Donald eine Klasse, zwei Klassen von mir aus höher als Wolfsberg.
0: Ja, das ist ohne Frage. Aber es geht ja darum, tendenziell die ukrainische Liga ist nicht so groß wie unsere Liga. Deswegen würde ich tendenziell sagen, klar, die Möglichkeit ist durchaus da, dass man da was mitnehmen kann. Aber es sollte von vornherein für alle Beteiligten klar sein, dass die nicht umsonst in der Champions League spielen und dass das und nicht so ein Gegner ist, wo du hinfährst, die du, mal eben, die du mal eben abschießt. Also, das die sollte jedem halt, bewusst sein.
1: Die waren halt im europa liga -Finale. Das darfst du halt wirklich nicht unterschätzen. Da kommst du halt nicht einfach so hin. Ne?
0: Du, hast halt, du hast halt generell bei unserer Gruppe das Ding, wir haben im Prinzip drei starke Gegner, wovon im Endeffekt meiner Meinung nach halt Donetsk noch der leichteste ist. Und Real ist auch der
1: Grenz. Ja, Real,
0: Konkurrenz. Real wird eh erster werden. Da ja, das
1: ist ganz klar. Da ist, das ist für ich mich schon
0: durch und wird. Also, ja, aber ähm, Wie gesagt, wir können halt Glück haben, dass wir im Rückspiel was mitnehmen, weil dann halt nur die C-Mannschaft von denen spielt, weil sie den Rest schon wollen für die Liga, weil sie schon sicher Erster sind
1: Ich sehe Gladbach, seh Gladbach tendenziell momentan stärker als Inter und Donetsk aber der Kampf um Platz 2 ist offen und da sehe ich auch Donetsk Donetsk durchaus im Kampf um Platz 2 vertreten Also das wird eine ganz spannende Gruppe
2: so. Glaube ich auf jeden Fall auch Also ich muss sagen, dass ich also ich sagte da ist eigentlich zwischen Inter, Gladbach und äh, Donetsk ist eigentlich alles möglich. Aber ich habe das Gefühl, dass Gladbach dann irgendwie die internationale Schwäche, äh, dass man das nicht ausnutzen, also nicht ausnutzen wird, was man kann und dann halt im Endeffekt nur ein Dritter wird und ja, in der Europa League weiterspielt und dann muss man halt gucken, auf wen man trifft.
1: Das wird so passieren. Also Wie, wie,
2: wie weit man da kommt, ja.
1: Für mich hat Gladbach durchaus, hat Gladbach auf jeden Fall Champions-League-tauglichen Kader und auch durchaus das Potenzial, Inter und Dürrens an guten, guten Tagen zu schlagen, aber auch durchaus das Potenzial, an schlechten Tagen gegen beide zu verlieren. Und das muss Gladbach halt bewusst sein. Das kann halt ein ganz enges Rennen werden bis zum Schluss.
3: Kann auch das sein, dass man am Ende mit
1: bei der Gruppe. Oh. Ja, das sollte klar sein. Du kannst da jetzt nicht erwarten mit der Erwartung, wir werden zehn Punkten zweiter, sondern das kann auch mit drei Punkten letzter werden, ne?
0: Also wenn es ganz Wie gesagt, läuft. In, der Gruppe, in der Gruppe ist alles drin. Du kannst mit null Punkten rausfliegen und nur im Torverhältnis von minus 20. Gerade wenn du von, wenn du gegen Real nicht gut aufpasst, dann kann es durchaus schon mal passieren, dass du von den fünf Stück kriegst. Gleiches ja. gilt für, in meinen Augen auch für Inter. Wenn du da nicht aufpasst, kannst du da richtig abgeschossen werden.
1: Ja, ganz genau. Und gegen Donetsk, die können an einem guten Tag jeden Gegner ärgern. Also das ist wirklich nicht so, dass du da hinfährst und. Mal eben 2-1 gewinnt. Ja. Das sehe ich da wirklich nicht.
2: Wollt ihr also, noch was zum Thema sagen oder wollen wir zum nächsten Meiner Fußball? Meinung
1: nach haben wir das halt vier. eine der schwersten Gruppen halt gekriegt, im Endeffekt. Ja, es ist halt wirklich eine schwere Gruppe, aber auch eine geile Gruppe, ne? Also, ja. ich, mehr also jetzt ich bin Fans im Stadion oder ich muss auch sagen, ich bin
0: richtig, Stadion? ich bin richtig, richtig traurig, dass man, äh, dass dieses Jahr halt Corona ist und man nicht fahren darf, weil nach Madrid wäre ich definitiv gefahren, egal ob ich eine Karte gehabt hätte oder nicht.
1: Ja, das kann man, denke ich, kein paar Üben, aber es wird eine schwere und spannende Gruppe für für Gladbach, das kann man, denke ich, sagen. Wenn ja. wir, ich will jetzt hier nicht die Podcastplanung planung mehr machen, aber wenn wir schon dabei sind, können wir ja auch mal auf die anderen deutschen Gruppen eingehen. Ich weiß nicht, ob ihr die so auf der Rechnung habt.
0: Ja, tatsächlich. Also
1: aus dem Bauch raus, Bayern mit Atletico, Salzburg ja. und äh, Moskau.
2: Lokativ, ja. 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 Bayern, Bayern wird einfach durch sein.
0: Bayern ist meiner Meinung nach jetzt schon durch.
2: Und ja, wer kommt? Bayern und Glaub, Atletico die, beide. Ja, glaubt ihr, Atletico genau. macht das sicher oder da wird Salzburg oder Lokomotiv mitreden? Also ich denk, nee, macht Atletico, macht, Atletico, so Atletico, so. Atletico macht das ganz sicher.
0: Ja, Atletico, äh, Bayern wird erster, Atletico zweiter und Salzburg und Moskau werden Platz drei. um Platz 3 streiten.
2: Ja, ja, dann ja, Dortmund Ali hat see. natürlich eine Dortmund wird eine einfache Gruppe mit 10 Euro.
1: Gruppe gekriegt. Also, ja, Dortmund, Zenit und. Äh, Lazio, Zenit und.
2: Lazio und Club Brügge.
1: Und Brügge. Ich sehe, und jetzt hier, Prognose, Lazio wird
2: Gruppensieger. Glaube glaub ich also sehe zwei, da nicht.
3: Das hast
1: sehe hast ich du die letzte.
2: Nicht. Hast du Lazio letzte Saison in der Europa League gesehen? Die sind letzter geworden, glaube ich. Ja,
1: in der Euro League. Italienische Mannschaft. Gladbach ist auch letzter geworden in der Euro League.
2: Letzte Nein, Nein wir
1: sind dritter geworden. Ja, aber. 0-4 gegen Wolfsberg und 1-1 ja. gegen Basakschi hier und dazu noch die Heimniederlage, also Euroleague ist halt ist halt ein anderer Wettbewerb.
2: Also ich glaube, Dortmund macht das ganz sicher als Erster und dann wird... Der Kampf um Platz 2 wird auf jeden Fall spannend zwischen äh, St. Petersburg und Lazio. Ich glaube, dass ist Lazio er, das macht. Ich sage ganz
1: ehrlich, Lazio Gruppensieger dahinter, Dortmund und dann äh, Zenit
3: und äh, Brügge.
0: Ich glaube, Dortmund wird, ich gehe sogar so weit, ich, ich glaube, Dortmund wird in der Gruppe alle Spiele gewinnen. Oder wenn es ganz schlecht läuft, ein Spiel unentschieden spielen.
3: Hm. Ja,
1: kann Ich sehe Lazio wirklich, wirklich stark. Also, da kannst du wirklich mal verlieren. Und Dortmund macht nicht den Eindruck, als könnten sie gut gegen Abwehrbollwerke spielen. Ne? Also wenn da das Bollwerk mal 45 Minuten hält und die nicht sofort die Lücke finden, Lücke finden dann sieht das aber auch mal ganz anders aus. Deswegen sage ich, Leipzig auf Platz 1. Hat übrigens auch nichts mit meiner Schalke-Brille zu tun, sondern das ist meine ganz neutrale Meinung.
2: Ja, kann, kann, passi kann passieren. Also den Hotdog will ich jetzt nicht absprechen ähm, Dann weiter zur Gruppe von RB Leipzig, und zwar PSG, Man United, RB Leipzig und basak -Siche. Das ist natürlich also Großartig. meiner Meinung nach, ja.
0: PSG wird erster, Manchester United wird zweiter, Leipzig dritter und Basak Schier letzter.
2: Kann passieren, ja.
1: PSG erster, ähm, Leipzig zweiter, Manchester United dritter, Basak Schier letzter.
2: Das kann, kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, ich sehe Manchester United und Leipzig auf Augenhöhe und glaube tatsächlich, dass es am Ende ähm, Leipzig macht, aber nur ganz knapp. Und natürlich gehen wir jetzt ja.
1: von aus, dass Ole Gunnar Solskjaer bis zum November überlebt. Das kann natürlich in zwei Wochen wieder anders aussehen.
0: Ich gehe da, geh da tatsächlich nicht von aus, dass der bis zum Ende bleibt. Weil ich schon von mehreren Quellen jetzt gehört habe, dass angeblich Manchester United schon angefragt hat bei Maurizio Pochettino. Und an ja. sich, wenn er, wenn er Bock auf den Job haben sollte, glaube ich, dass sie den dann auch holen werden.
1: Also ich sage mal... Mit mit Ole Gunnar Solzke, mit Manchester United, Riffa und ohne
2: und mit Maurizio Procetino weiter. Hm. Habt ihr übrigens gesehen, was Basakci aktuell in der türkischen Liga macht? Die haben nach vier Spielen, haben die einen Punkt, 0 zu 6 Tordifferenz und sind auf dem letzten Platz, auf dem 21.
1: Oh Gott, und, und da, dann diese Gruppe. und da dann, dann diese können, gerne,
2: da ich sagen, sie also, gerne die werden, immer bleiben. Ich ja. sage die werden null Punkte holen in der Gruppe.
1: Und wahrscheinlich ein Torverhältnis von minus 18, 19 haben.
2: Ich kann... Ich kenne nur einen Spieler von Washakshin, das ist dieser Krivenni, glaube ich, der das Tor gegen Gladbach gemacht hat. Der Rest ah, Erwähnt diesen die nicht, glaube ich. <lacht> ich <lacht> also kenne nur, ich glaube, ich, ich glaube, nur einen Junior, oder null in der Gruppe.
1: Ich kenne nur Junior Kaiser, der hat auch mal eine Saison, zwei Saisons für Schalke gespielt, gar nicht mal so schlecht.
2: Mhm.
1: Also. Ja, aber sonst
2: Bashakshi, ja, ganz ehrlich. Ich würde sagen, da wir jetzt die Champions-Die-Gruppen durchhaben, geht es zum nächsten äh, Spiel der Bundesliga, und zwar Stuttgart gegen Leverkusen, oder?
1: Ja. Ja, ähm, das Ding ist immer, bei so Spielern wie Kaleitschütz, man weiß halt nicht, wie lange die auf dieser, dieser Welle reiten, ne? Also, der hat jetzt, glaube ich, zwei oder drei Tore geschossen, innerhalb von drei Spielen halt, ähm, aber man muss halt, man muss halt sehen, wie lange er dieses Niveau mitgehen kann, und da das, äh, und da er nicht konstant dieses Niveau mitgehen wird, da im Bundesliga, glaube ich, ähm, ja, dass, dass das jetzt so eine kurze Hype-Phase ist, aber dann auch relativ schnell wieder abkühlt, ne? also um ihn. Aber Stuttgart ich glaub, ist auf jeden Fall eine interessante Mannschaft. Das muss man sagen.
0: Ich glaube auch allgemein, dass Stuttgart genau richtig, die richtige Linie fährt, indem sie auf die jungen Spieler setzen.
1: Und dazu noch ein, zwei erfahrene mit, die Davi und Castro im Team haben.
0: Genau. Das ist auch also, nicht schlecht Größtenteil, ich glaube ich glaub irgendwer Irgendwerte kommuniziert, dass der Kader irgendwie im Schnitt 23 Jahre alt ist.
1: Ja, was natürlich extrem jung ist. Ne? Also ja. da stehen da teilweise wirklich 16-, 17-, 18-Jährige auf dem Platz. Das hast du so bei keinem anderen bundesliga -Gästen. Vielleicht noch Borussia Dortmund, aber sonst.
0: Ja, am Anfang der hey, Saison dann, habe ich mir ähm, auch nur so gedacht, ja, ist halt so... also Stuttgart war für mich von Anfang an die größte Wundertüte überhaupt. Und mittlerweile muss ich ganz klar sagen, gehe ich fest davon aus, was ich vorher aber auch schon getippt hatte, dass Stuttgart in dieser Saison, wenn sie so weiterspielen können, die Klasse halten wird.
1: Ich sehe, dass das würde ich erst tatsächlich nach einer Winterpause beurteilen. Nach einer Winterpause, in Anführungszeichen. In der Rückrunde beurteilen. Weil bei Ostern so kann es halt immer ganz schnell gehen. So.
2: Ich hab, also ich habe sie auch auf den ähm, Platz im Mittelfeld getippt. Ich glaube 13 oder so oder 14. Ich glaube auch, dass sie die Klasse halten werden. Und ja,
1: und Leverkusen hat natürlich Potenzial, aber es kommt noch nicht so richtig durch, ne? wie eigentlich jedes Jahr in den ersten Spielen, muss man ganz klar sagen. Ja,
2: Leverkusen, Leverkusen
0: spielt halt so eine typische Leverkusen-Hinrunde.
1: Ja, habe ich auch schon gesagt. Zehnter, Zehnter zur Hinrunde und dann in der Rückrunde wieder um die Champions-League-Plätze mitspielen. Oder um den einen Champions-League-Platz meiner Meinung nach.
0: Obwohl man ja auch bei Leverkusen sagen muss, so einfach war das Anfangsprogramm ja auch nicht. Von daher, da drei Punkte zu holen, ist eigentlich schon in Ordnung. Wenn du jetzt nicht, also wenn du jetzt mal von der aktuellen Leistung von Wolfsburg absiehst, ist es gegen Wolfsburg 0-0 spielen durchaus ein Ergebnis, was passieren kann. Gegen Leipzig ja. unentschieden ist durchaus was, was passieren kann. Und Stuttgart, so wie Stuttgart momentan in Form ist, ist auch ein Ergebnis, was durchaus passieren kann. Also dementsprechend sehe ich den Saisonstart von Leverkusen gar nicht so schlimm wie. Der, ist ja gar, gar nicht, der ist ja gar nicht, der ist ja
1: gar nicht schlecht. Im, Im Gegenteil, ich finde den ganz gut sogar, aber ähm, du merkst ja bei Leverkusen, dass die sich noch finden müssen. Ne? Patrick Schick hat jetzt zum ersten Mal getroffen, ähm, die haben auch ohne Harvard eine ganz, 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 ganz gute Mannschaft in der Bundesliga. Ne?
0: Also Das diesen... Einzige, was halt zu Leverkusen noch zu sagen gibt, ist halt, dass am deadline der überraschenderweise plötzlich doch der Transfer von Rashika geplatzt ist.
2: Er war überhaupt erst ein, äh, am Date ist erst rausgekommen, dass sie den haben wollten, glaube ich, und dann ist er letzten Moment geplatzt.
0: Ja, ja aber er war er war also, ja schon beim Medizincheck. Aber dann also kam. Ich habe ja. zwei Theorien halt an und hat gesagt, sie wollen mehr Geld haben. Aber ich habe
1: zwei Theorien äh, gehört. Die eine ist, Bremen wollte mehr Geld haben und äh, die konnten dann den Medizincheck nicht durchführen. Die andere ist, die haben zu spät die Formalitäten an die DFL geschickt. Ich glaube, ja, das wäre wär natürlich.
0: Das wäre natürlich ganz dämlich.
1: Ich glaube, sagt ich
2: glaube die haben ihn zwei Minuten. Ja.
1: Ich glaube, die haben ihn dann zwei Minuten zu spät abgeschickt, die Unterlagen. An die DFS. Ich glaube nicht, dass Bremen ja gleich haben wollte. Der die war so schon unter Dach und Fach. Ansonsten lässt man den Spieler nicht zur Medizin schicken.
2: Glaubt ah. ihr, er wechselt dann im Winter oder gar nicht?
1: Er wechselt im Winter. Er wechselt, bald es möglich ist, wird er wechseln. Er hat ja keine das Lust mehr auf Bremen.
0: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich würde erstmal abwarten wie die Saison jetzt so verläuft. Weil wenn Werder so weiterspielen kann, wie sie bisher gespielt haben... Oh, ja. Du, sie, kennst, meine, du kennst unsere, aus,
1: du kennst unsere, ja, unsere ich,
0: unterschiedlichen Ausdruck aus von so ich, Werder. Ich, ich, kenne, ich kenne deine Meinung zu Werder. Du kennst auch meine Meinung zu Werder. Meiner Meinung nach ist ganz klar so, Bremen, man kann Meinung haben, was man will. Bremen hat bisher einen soliden Start in die Saison hingelegt. Was auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Das kann, das kann man gar nicht abstreiten. Die sechs man ja muss ganz sagen, klar sagen. Was, sagen muss,
0: was, ja, was halt die anderen Mannschaften, die mit unten drin standen letzte Saison, alle nicht gemacht haben. Außer ja. Augsburg.
1: Ja, ähm, aber ich will hier nur, noch mal kurz einschieben. Ich bin bei Bremen halt wirklich, und das wissen die Leute hier im Podcast und auch überall sonst, ich bin vom Bremen halt wirklich gar nicht überzeugt. Ja. Also die haben den Kader... Davy Clarkson ist nach Ajax gegangen, haben keinen Ersatz verpflichtet, weder Grujic noch Bentaleb, wo es hin und wieder Gerüchte gab, dass der vielleicht auch wechselt. Also und dann noch einen wechselwilligen Rashidza dazu haben. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit der fit ist, inwieweit der überhaupt spielen will, spielen will. Ich ich sage, sobald sobald S. diese 20 Millionen bietet, die sie die sie ähm, bieten wollen. Äh, dann dann sagt Bremen ja und dann ist man schließlich weg im Wetter. Also jetzt ja, wo, so.
2: ja, wo wir schon bei Bremen Bremen sind habt ihr das äh, Spiel am ähm, Samstag habt ihr das gesehen oder zumindest mitbekommen wie genau. wir am Ende in der Nachspielzeit den Ausgleich passiert haben der dann nicht gezählt hat wegen dem Stürmerfehler habt ihr das mitbekommen? Ja das
0: das habe ich tatsächlich mitbekommen das ist aber auch ich muss nach wie vor sagen ist mir nicht so ganz so schlüssig warum das im Endeffekt ein Foul sein also meiner Meinung nach war der Spiel, der Spieler, der das Tor erzielt hat, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es genau war. Ich auch nicht. Aber ähm, so wie ich es gesehen habe, war der war der erste. <lacht> so wie ich es halt gesehen habe, war der halt erst am Ball und danach tritt der Bremer ihm halt unter den Fuß. Von daher hätte ich das Tor gegeben. gegeben. Ja.
2: Also Jetzt ich kenne ich, ganz die, ich da bin auch. kein
0: Schiedsrichter, ich kenne die genaue Regelauslegung nicht. Aber meiner Meinung nach tritt er ihm unter den Fuß und nicht ist es nicht so, dass der Bielefelder den Fuß drauf hält. Von daher, meiner Meinung nach, war es ein reguläres Tor, was abbekannt wurde.
2: Ich hab's nicht kann es nicht beurteilen. Also ich habe es zwar gesehen, aber ganz genau kann ich es nicht beurteilen. Muss ja, ja. sagen Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu Frankfurt gegen äh, Hoffenheim, wo Hoffenheim dann tatsächlich noch die äh, Tabellenführung verspielt hat. Und ja. den Sieg.
1: Ähm, Frankfurt Hoffenheim, ne? also Frankfurt. Ja. Frankfurt hat irgendwie jetzt geschafft, ich weiß nicht wie, in der ersten Halbzeit war Frankfurt so Grottenschlecht und Hoffenheim wieder mal durch André Kramaric in Führung gegangen. Was ein Wunder. Ähm, und dann, ja, in der zweiten Halbzeit einfach mal komplett den Scheiter umgelegt und plötzlich 2-1 gewonnen. Und ich frage mich bis jetzt noch immer, wie das möglich war. Also. Das ist
0: generell, also gefühlt kannst du die Liga momentan überhaupt nicht tippen. Weil, also ich war fest davon ausgegangen, dass äh, Hoffenheim das Spiel gewinnen würde. Ich habe auch glaube ich bei, bei uns in der Tippgruppe habe ich, glaube ich, 3-1 für, für Hoffenheim getippt. Ja. Und auf einmal, also auch Frankfurt, muss man ganz klar sagen, letzte Saison waren die für mich ein Abstiegskandidat und diese Saison sind die irgendwie wieder da und keiner weiß warum. Äh, bei Frankfurt muss man abwarten. Bei Frankfurt muss man abwarten. Da gab es letzte Saison so ein 5-1 gegen die Bayern
1: alle dachten, okay, Champions-League-Kandidaten und dann haben die plötzlich gar nicht mehr geholt. Also bei Frankfurt weißt du wirklich
2: nie, was du bekommst.
0: Das ja, ja aber Frankfurt. der Saisonstart war auf jeden Fall sehr ordentlich.
2: Ja, yes. das auf jeden Fall. Bis auf das erste Spiel gegen Bielefeld, das war, das hätten wir auch verlieren können. Ja,
1: Bielefeld ja, war da wirklich gut, aber was ich mich frage, wie das möglich ist, weil Hoffenheim in der ersten Halbzeit halt auch wirklich spielerisch überzeugt hat und so und in der zweiten Halbzeit plötzlich gar nichts mehr gegangen ist. Also Kramaric, klar, schöne Aktion schönes Tor zum 1-0, aber danach ging die Offensive ja komplett in der Luft. Also weder Dabur noch Bebu noch Kramaric haben ja irgendwie Land gesehen. Ich weiß halt nicht, wie das möglich ist, wenn du eine Woche vorher 4-1 gegen die Bayern gewinnst, in dieser Art und Weise, das habe ich so selten gesehen. Das habe ich auch letzte Woche gesagt hier. Und dann so eine schlechte zweite Halbzeit zu spielen gegen Eintracht Frankfurt, obwohl du die erste Halbzeit klar besser als, also, weiß ich nicht, komme ich bis heute nicht hinter, wenn das möglich war.
0: Ich denke, da hat Hütter aber sehr gut umgestellt, weil im Endeffekt waren in der zweiten Hälfte die Stürmer komplett zugestellt und das war es in der ersten Hälfte halt gar nicht. Deswegen glaube ich halt, dass er eine ordentliche Ansprache und eine Systemumstellung an, äh, angesetzt hat. Kann es halt nur von dem sagen, was ich gesehen habe. Ich habe halt nicht viel gesehen, weil ich unser Derby als Einzelspiel geguckt habe.
1: Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, war es das mit Frankfurt-Hoffenheim? Oder hat hier jemand
2: noch was zu sagen zu dem Spiel? Ja, ähm, Nein, eigentlich nicht. Dann als nächstes äh, Dortmund gegen Freiburg. 4 zu 0 hat Dortmund da gewonnen.
1: Ja, ja das, das ist wirklich ein Spiel, was du schnell abhandeln kannst, ne? Haaland und ja. Reiner. In zwei Worten ja, das Spiel gut zu
2: stark.
0: Nicht. Ja. Aber Dortmund ist auch wieder... Das ist, das ist, die starten genauso kurios in die Saison rein, wie die letzte Saison geendet hat. Also das erste ja. Spiel, komplett überzeugend, gewinnen sie 3-0 gegen uns. Das zweite Spiel kriegen sie nichts auf die Reihe, verlieren 2-0 gegen Augsburg. Jetzt das dritte Spiel schießen sie Freiburg wieder auseinander, ohne Probleme. Also Naja, ohne
1: Probleme würde ich nicht sagen. Die ersten 20 Minuten waren ja, zum die,
0: gut. Die erste, die erste Hälfte war Freiburg schon ordentlich dran, das stimmt. Aber mit mit nach, einem, dem, äh, nach dem ersten Freiburg mit
1: einem ja, wenn Freiburg aber mit einem 0-0 da in die Pause geht, dann, dann wird das ein ähnliches Spiel für Dortmund wie gegen Augsburg, ne?
0: Ja.
1: Dann macht halt, dann macht halt, ich glaube, Haaland war es, dann macht halt Haaland wieder das 1-0 und dann ist der, kann Dortmund wieder das schöne Konterspiel spielen, weil der Gegner kommen muss, ne? Und dann ja. äh, sieht das so aus. Übrigens, jo äh, Giovanni Reiner, 2003er Jahrgang, ne? Für alle da draußen. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, ja. 2003er Jahrgang zerstießt die Bundesliga. Auf Fall. Mhm.
2: Bist du 0-4 oder 0-3er Jahrgang?
1: Null, vier Jahre. Okay. Zum Glück noch, ansonsten wäre der jünger als ich.
2: Ähm, dann, was wir eben noch übersprungen haben, zwar bei Bremen-Wielfeld, und zwar äh, für Bremen der Klassenabgang, ähm, dass man dafür keinen richtigen Ersatz geholt hat. Glaubt ihr, das wird fatal enden für Bremen? Also dass man dann darauf offensichtlich nicht diesen Ersatz für Klassen hat, der zu Alt Amsterdam gewechselt ist?
0: Es kann so oder so enden. Ich habe generell von Bremen habe ich die ganze Transferphase überhaupt nicht verstanden. Weil komplett ohne Probleme Gibt man. Mit ja, warum, gibt, warum gibt man Johannes Eggestein ab, der ein Eigengewächs ist und der tendenziell, wenn einer abspringt, ein super Ersatz ist? Warum verleiht man den, ohne dass man irgendwelche Probleme hat? Man hätte den noch einfach im Verein halten können als Lösung, weil meiner Meinung nach, wenn sich, was ich nicht okay. hoffe, wenn, aber wenn sich Füllkrug verletzen sollte, wäre der meiner Meinung nach nach wie vor, auch wenn er mehr auf der Außenbahn angesiedelt ist, er kann aber auch Sturm spielen und da wäre er für mich meiner Meinung nach nach wie vor die bessere Lösung als Selke. Er ist, halt, er ist
1: halt eine gute Alternative, ne? Also, genau. Das muss man wirklich sagen. Deswegen und verstehe ich nicht, warum man den abgibt per Laie. Was ich noch weniger verstehe, ist dieser Klassenabgang. Klar, gutes Geld in die Kassen gespült, äh, klar, Klaassen wollte wieder zurück nach Holland, aber ganz ehrlich, er ist Kapitän gewesen, er hat Samstag sogar noch als Kapitän 90 Minuten lang gespielt, oder lass es bei mir auch 60, 70 sein, ich habe da jetzt nicht genau äh, drauf geachtet, aber das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe, Rashica wäre beinahe, äh, wär beinahe abgesprungen, hätte das Faxgerät mal ein bisschen schneller funktioniert, also ich, deswegen, ich sehe für Bremen Nee, die sind für mich nach wie vor klare Abstiegskandidaten, muss ich ganz klar sagen.
2: Ich weiß nicht, ob ich der Einzige so bin. Sagen. Okay, dann bin ich schon mal nicht der Einzige auf dem Eher Mittelfeld, aber auch eher in Richtung Abstieg natürlich. Also da man wird auf jeden Fall äh, die größte Sorge wird Abstieg sein und die, dass man den hat, das wird erstmal die erste Priorität sein zu bringen.
0: Aber ich, ich meine, bei Klaassen wäre das doch so gewesen, nach Everton war der doch nur ausgeliehen damals. <lacht> das war der wurde doch von Ajax nach äh, Bremen transferiert, ne? Ich glaube
1: tatsächlich von Everton nach Bremen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der bei Everton nur ausgeliehen war, weil ich habe mehr oder weniger von einem Bremer, was gehört, was in die Richtung ging, dass der irgendwie das Ajax eine Rückkaufklausel hatte. Ach ja, der stimmt,
1: stimmt, der war der wurde von Ajax transferiert.
0: Genau, deswegen konnte der nämlich deswegen konnte er nämlich mehr oder weniger gar nichts machen. Weil, und Bremen halt auch nicht, weil halt die Rückkaufklausel gezogen wurde und deswegen war halt schon mehr oder weniger klar, dass er wieder zurückgeht.
1: Ja. Aber ich, ich, sagen, glaube, schon, dass Klassen, können, ja. ich glaube schon, dass Klassen einen Abgang forciert hat. Ne? Also das glaube ich schon.
0: Ja, was man Klassen zugute halten also muss, definitiv, dass er ein totaler Spieler mit Charakter ist und gesagt hat: also bis von, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es durch ist, bin ich klar Spieler bei Werder Bremen und hier gibt steht, es für der der mich von Ajax Werder
2: zu Everton und dann von Everton zu Bremen
1: von Everton tatsächlich transferiert worden. Der
2: ist, der ist von, von Everton, äh, ja, transferiert und nicht irgendwie eine Laie. Das waren alles äh, Transfers.
0: Okay, ja, krass. Dann, das haben das total, dann haben sie das irgendwie falsch wiedergegeben. Also ja, gut, ich meine, Sky braucht man nicht drüber reden, was die da teilweise reden, das ist teilweise. Wobei beim Deadline-Date sind sie meistens wirklich gut informiert. Aber ja, aber die, die hatten zu dem Spiel, die hatten das bei dem Spiel von, von Bremen noch gesagt, irgendwie, dass da eine Rückkaufklausel angeblich existiert für Ajax, deswegen hat mich das, ja, gerade das ist
1: halt Das ist halt Quatsch. Also, der war möglich von Everton transferiert. Ich glaube, der war sogar Rekordtransfer von Everton.
2: 27 so. Millionen steht da. Ja, ja
1: 27 Millionen Euro haben nach im Jahr wieder für 10 verkauft, einfach mal ein Verlustgeschäft von 17 Millionen Euro, kann ja mal passieren, und dann ja, nach Bremen gelassen und Bremen gibt ihn halt wieder ab nach Ajax, obwohl sie das nicht
2: wollen. Ich würde sagen, dann ja. kommen wir auch zum nächsten Spiel, und zwar äh, Leipzig gegen Schalke, oder?
1: Ja, also so viel gibt es da gar nicht zu erzählen von meiner <lacht> Seite aus. Man hat, man hat gesehen, dass die Mannschaft will, dass die Mannschaft Bock hat, für diesen Verein tatsächlich alles zu geben bis zur 30. Minute und dann ja passieren halt diese drei unglücklichen Gegentore vor der Altstadt. Ich kann es nicht anders sagen, du kannst keine Menschen da einen Vorwurf machen. Beim ersten Tor spielt die, glaube ich äh, Leipzig komplett äh, komplett auseinander an der Außenbahn, bringt die Flanke perfekt rein. Mascarell ist noch nicht richtig auf den Füßen und so gibt's dann das äh, so gibt's dann das 0-1. Unglückliche Aktion Eigentor -Bostor an, da kann der Junge natürlich überhaupt nichts machen. Äh, hat versucht zu klären und dann schlägt das Ding im Winkel ein, 1-0 Leipzig. Äh, das 2-0 nach einer Ecke, äh, das 2-0 nach einer Ecke, die man eigentlich schon geklärt hat. Flanke kommt rein in den 16er, Ancelinio steht da mit seinen 1,70 und äh, köpft das 2-0. Und das 3-0 einfach wieder nach einer Ecke gefallen und äh, wieder Kopfball und wieder drin. So. Das, sind, das sind Gegentore, da kannst du wirklich keinem einen Vorwurf machen.
0: Also, ja, aber das Problem, was ich nach wie vor bei euch, bei euch sehe, ihr macht ein ordentliches Spiel in der Defensive. Bis zu dem 1-0. Nach dem 1-0 zerfallt ihr plötzlich wieder. Also ich, ja. finde, ich finde, man hat, man hat der Mannschaft angemerkt beim Spiel, dass nach dem 1-0, die sich gedacht haben, oh nee, jetzt geht das wieder von vorne los.
1: Ja, und da ist halt die Aufgabe jetzt von Manuel Baum. Das hat er auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wir haben dann nach dem 0-1 kein gutes Spiel mehr gemacht, in sämtlichen Situationen äh, zu nicht, nicht nah genug dran und äh, nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und da ist halt jetzt die Aufgabe für Manuel Baum, das in den zwei Wochen jetzt hinzubiegen, die hat. Und ich traue ihm das zu. Und ich traue, und dann nehme ich eine unserer Zuschauerfragen schon mal zu weg, trauen wir scheiße die Wände zu und ich sage ganz
3: klar Ja. Ein ja. ganz klares Ja von meiner Seite aus. Weil die Mannschaft ja. hat Bock und der Trainer hat
1: Bock. Und das sind schon mal zwei Sachen, die so in den vergangenen äh, drei, vier, fünf Monaten
0: nicht gegeben waren. Also, bei euch ist bei mir so mehr oder weniger das Ding, ich würde was Wendezutrauen Zutrauen angeht, würde ich noch so drei, vier Spiele abwarten, um zu sehen halt, was unter Baum sich verändert, weil nach dem ersten Spiel, klar, man hat schon deutliche Ansätze, zumindest in der Defensive gesehen, aber man darf auch nicht unter den Teppich kehren, was Baum auch selber gesagt hat, in der Offensive hat Schalke ja. nicht stattgefunden
1: ganz große Probleme. Und eine ganz große Problemstelle, die mich nämlich zu dieser schnellen Aussage gebracht hat, dass ich gesagt habe, ja, wurde jetzt geschlossen mit der Rechtsverteidigerposition. Du hast es wieder gegen Leipzig gesehen, dass drei der vier Tore über die rechte Abwehrseite gefallen sind. Weil Schalke einfach bis zu diesem Spiel keinen gelernten Rechtsverteidiger im Kader hatte. Rudi musste die ersten zwei Spiele noch auf Rechtsverteidiger spielen, hat sich wahrscheinlich gedacht, was machen die denn jetzt mit mir, hol mich für 16 Millionen als klarer Achter und ich soll ja auf einmal die Linie runterlaufen, was ich überhaupt nicht kann, weil ich viel zu langsam bin und ein Schöpf genau das Gleiche, wobei ich einem Schöpf wirklich, ich finde das so schade, weil eigentlich ein Fußballer mit so viel Potenzial und mit so viel Können auch ausgestattet, aber durch seine ganze Verletzung auch wieder aus dem Tritt gekommen, schade für ihn, aber äh, jetzt hat man halt Kilian Ludovic geholt. Und das ist ein Transfer, ich habe es auch schon vorher gesagt, der genau den Weg für die Zukunft beschreibt. Schalke braucht wieder junge Spieler, die Bock haben, für diesen Verein alles zu geben. Ganz einfach. Hier, weil du eben Schatz angesprochen genau
2: hast, der, der startet gleich für Österreich. Ne? Das, spielt, äh, das Spiel gegen, kaum gegen wen die spielen, aber der startet gleich für Österreich.
1: Kilian Ludwig, ja siehst du. Und der hatte in Barnsley, ich weiß, Barnsley, zweite englische Liga, denken sich wahrscheinlich alle, was wollen die denn jetzt mit dem? Aber wisst ihr, kurioserweise, wann Schalke gut gefahren ist, wenn sie Spieler aus dem Hut gezaubert haben und nicht, wenn sie 16 Millionen für Spieler ausgegeben haben oder 30 Millionen oder von mir aus 20 Millionen oder 19 Millionen. Nein, meistens, wenn man unbekannte Spieler aus dem Hut gezaubert hat. Raul und M Huntelaar waren eine große Ausnahme
0: damals. Bei mir ist auch nach wie vor so das große Ding, ich habe großes Vertrauen darauf, dass Baum es schaffen könnte. Gerade auch, weil er dafür bekannt ist, dass er mit jungen Spielern gut arbeiten kann. Und ich habe ja auch schon rein theoretisch vor in der letzten Saison noch gesagt, am Gegenende, ja. dass Schalke wieder dahin kommen muss, auf die talentierte Jugend zu setzen. Und die hat man, die hat man ohne Frage. Eben. Da sind Jungs Ra Ra dabei. Bost Bostoran meiner Meinung nach, auch wenn er das Eigentor macht, aber was soll er da machen, wenn er ja, bleibt, ist das Ding auch. Ja,
1: Aktion, ja.
0: war meiner okay. Meinung nach von Schalke wieder der beste Mann auf dem Platz.
1: Ja. Und... und Nochmal, wenn du, wenn Harid kommt jetzt wieder nach der Corona-Erkrankung, kommt Harid wieder zurück, du hast einen Maskerade, der langsam wieder eintritt, kommt ein Sané, da muss man abwarten, aber auch er ist langsam wieder zumindest bei 80, 90 Prozent, was auch schon gut ist, gutes Niveau ist. Ein Stambuli ist völlig außer Form, den würde ich erstmal rausnehmen für die nächsten ein, zwei Spiele, aber mit einer hast du einen soliden Verteidiger. Ich sehe bei Schalke wirklich nicht viel Schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Mannschaft muss es halt wieder schaffen, als Mannschaft aufzutreten und da sollten die Jungspieler eine Chance kriegen. Das äh, sind die beiden Sachen, die Baum schaffen muss.
0: So, um jetzt mal kurz noch über die äh, Zuschauerfrage von Josch zu reden. Äh, Trainerposition bei Schalke. Also es hat halt. Tor für alle, die das Spiel nicht gesehen haben. Äh, Torwartposition, ja. genau. äh, Für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, es hat halt äh, nach der ersten Hälfte einen Wechsel auf der Torwartposition gegeben und Rönnau ist reingekommen für Ralf Fährmann. Da würde ich jetzt erst also dich fragen, Benedikt, aus Fansicht, wen siehst du auf der Position weiter vorne?
1: Aktuell, äh, Frederik Rönne. Weil Fährmann, folgende Situation war das bei Fährmann, der wurde ja letztes Jahr mehr oder weniger weggeschickt nach Norwich ähm, und dem wurde halt jetzt schon wieder ein Konkurrent vor die Nase gerät. Erst Erstmal es Nübel, der ihn verdrängt hat, Stück für Stück. Dann Schubert war auch lange nicht klar, ob er da wirklich als Nummer 1 in die Saison geht. Und dann holen die noch Renault fünf Tage vor Transferschluss. Und Renault hat halt wirklich gegen Leipzig Überzeugungsarbeit geleistet. Ne? Also ich sehe aktuell Renault äh, mit einem leichten Schritt vor im Sachen Nummer 1-Kampf. Aber das wird sich eh erst in den nächsten Wochen herauskristallisieren, wenn Baum wirklich ins Rennen schickt. Als neue Nummer 1. Aber aktuell Renault, alleine schon vom psychologischen Faktor her, ist das glaube ich entscheidender für die Mannschaft. Und ja, ich
2: würde auch, würd auch Röner aktuell starten. Dass, äh, ich glaube zwar, so, dass äh, Fährmann mit der Position als Ersatztorwart wieder ziemlich unzufrieden sein wird, aber ich glaube doch, dass Rönnhoff da, äh, sehe ich da vorne.
1: An alle, die hier übrigens Fährmann schlecht machen, also Fährmann war vor vier Jahren, meinetwegen, noch, ein, noch einer der besten Keeper der Bundesliga. Das darf man auch nicht vergessen. Der Typ hat viel für Schalke geleistet. Dass dann irgendwann die Zeit vorbei ist, ist klar. Aber trotzdem darf man seine vergangene Leistung nicht vergessen, ja.
0: Das ist ich sehe auch nach wie vor nicht so die Probleme darin, dass äh, Fährmann schlecht performt hat. Ich finde, dass er bei den Gegentoren, klar, gegen Bayern sah zwei oder dreimal recht blöd aus, aber nachdem du das fünfte Ding rausnimmst, kommt, ja, glaube ich, auch so langsam dann so, ein, ich so eine Reaktion, Moment, dass ja. du Reaktion denkst, hey, genau. Und also ich fand's. Was ich sehr komisch fand, halt, dieser Bericht von Schalke-Seite, dass ja, er verletzt, angeschlagen ist und danach ist hörst du geile nichts ja, mehr von einer möglichen Verletzung.
1: Ja. Das geile ist ja, Mascarella hat sich dann ja einen Tag später eingestellt und gesagt, ja, das hatte schon psychologische Gründe, der Trainer wollte den einfach mal reinschmeißen, um zu gucken, äh, um einfach die Abwehr ein bisschen, um einfach der Abwehr ein bisschen Sicherheit zu geben. Und wo du dir denkst, ja, geile Kommunikation wieder mal. <lacht>
0: Also, also mir war das mehr oder weniger von vornherein klar, dass das äh, nicht mit Anschlagen zu tun aber hat. Aber
1: selbst, selbst, ja, selbst dieser selbst Wechsel ist ja nachvollziehbar, weil Fährmann wird sich nach, wahrscheinlich auch schon gegen Leipzig wieder nach dem dritten denke, gedacht haben, ah, was soll das denn? Ich kann nichts machen und ja. äh, ich kann nichts dafür, dann nehme ich halt raus.
0: Da Der kann hat sich wahrscheinlich auch gedacht, jetzt geht das schon wieder von vorne los. Ja. Also ich muss auch sagen, anfangs habe ich gesagt, Renault meiner Meinung nach nur ein, halt ein Ersatztorwart. Aber wie er gegen Leipzig performt hat, hat mich sehr überzeugt und deswegen glaube ich auch nach wie vor, auch schon alleine deswegen, weil halt Fährmann auch einer dieser Spieler ist, der schon mal abgeschrieben war und jetzt plötzlich wieder in den Topf geworfen wurde. Alleine deswegen glaube ich schon, dass Renault in den nächsten Wochen sich als Stammtorhüter für die Saison wird. Aber ähm,
1: eine positive Überraschung, äh, vor allem was die Offensive angeht, ist für mich mal gut. Der haut sich nämlich in jeden Zweikampf rein, der geht jeden Meter mit, der kämpft wirklich richtig gut und klar, er kriegt vorne keine Bälle, aber er hat ja auch das einzige Saisontor bislang geschossen gegen Werder Bremen, ne? Und äh, der hat, glaube ich, wirklich nochmal noch mal gesagt: Ach komm, Scheiß drauf jetzt auf Köln, ich kann da jetzt scheinbar nicht hingehen. Jetzt zerreiße ich mich aber für Schalke. Und äh, das ist doch das ist doch geil zu sehen, dass so ein quasi aussortierter Spieler jetzt nochmal mal sagt: Jetzt gebe ich aber alles für den Verein. Das finde ich ja. immer geil zu sehen. Und bei Bentalab musst du halt abwarten. Der hat nämlich immer seine Spiele drin, wo er richtig gut ist und dann wieder Spiele drin, wo du denkst, was ist das denn? Und man muss halt auch bei Bentalab immer gucken, wie das mit dem, ich will ihm jetzt hier nicht den Charakter abspielen oder um Gottes Willen, aber muss dann halt schon gucken, wie du den ins Team eigentlich ne? Weil ist schon, ist schon ein Spieler, der gerne, der gerne immer spielt und unbedingt Siegeswille hat und so. Das ist halt immer nicht so ganz einfach.
0: Genau, Bentaleb ist meiner Meinung nach auch nach wie vor die Personalie, die ich bei Schalke sehr kritisch sehe. Einfach, weil er halt in bestimmten Situationen einen relativ schweren Charakter hat.
1: Ja, es ist so. Es ist so, und ähm, Da muss man abwarten. Klar, der Siegeswille kann dir auch helfen, weil Bentaleb ist wirklich ein Spieler, der hat 100% Siegesmille, der jedes Spiel gewinnen. Ähm, aber genauso gut kann das auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also wenn du halt 3-0 hinten liegst, dann wird das wahrscheinlich so enden, wie ja, keine Ahnung, kein Bock mehr und äh, ja. ja, aber ich traue Bentaleb durchaus zu, dass er das jetzt äh, in den Griff bekommt und da muss man sehen. Bei suazer da frage ich mich dann wieder, wer, also wie kann Suazer dann denn sagen, er spielt jetzt gegen Leipzig von Anfang an, obwohl er, also obwohl er verletzt war und obwohl die Verletzung gar nicht richtig ausgerichtet war, also verstehe ich nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber gut. Da sehe ich aber weniger das Problem bei Serda selber. Ich ja, glaube, dass Serda halt ja. also einfach gedacht hat, ich möchte der Mannschaft helfen, sondern beim Mannschaftsarzt. Ja, Wie beim kann Mannschaftsarzt. der Mannschaftsarzt sagen? Generell bei einer muskulären Verletzung, das ist einfach keine Verletzung, die so nach zwei Wochen komplett ausgeheilt ist. Und deswegen hätte ich als Mannschaftsarzt definitiv gesagt, wir lassen ihn das Spiel auf jeden Fall noch draußen. Und, Weil jetzt wäre äh, in der Spielpause gewesen, dann hätte er vier Wochen Zeit gehabt, sich zu erholen. Und dann wäre er wär auch immer noch langsam, langsam wieder
1: einsteigen, halt auch, einsteigen können. Und dann wäre er halt auch bei 100% gewesen, nach ne? den vier Wochen. Das darfst du halt genau. auch nicht vergessen. Ein Zerder mit 100%, das ist halt ein Spieler, der hebt Schalke auf ein anderes Level. Und zwar grundlegend. Und so ist es halt, äh, so ist es halt andersrum,
3: ne? Ein
1: Zerder mit 50% bringt dir dann halt auch nur
3: 50%. Ja.
1: Und es ist aber halt wieder genau die gleiche Stelle. Deswegen unverständlich, was da wieder die medizinische Abteilung veranstaltet. Da muss ich ganz klar sagen. Okay. Hat jemand noch was zum Schalke-Spiel zu sagen?
2: Also ich habe die ersten, erste halbe Stunde so vom Spiel geguckt. Und da als 1-0 gefallen ist, bin ich runtergegangen Wir haben gemacht, habe das Spiel ausgemacht. Das war einfach noch am Handy. Weil ich wollte mir nicht weiter ansehen, wie Schalke da zerschossen wird. Ich habe ich hab Schlimmes vermutet. Äh, noch, noch schlimmer ist als 4-0. Ja,
1: Ja und man muss sagen, die Gegentore, da kannst du, das sind halt auch richtige Scheiß-Gegentore. Ne? Also da kannst du halt wirklich keinen Vorwurf machen, ne?
2: Also war jetzt tatsächlich gar nicht so die schlechte Leistung von Schalke, Es oder? war wirklich eine solide Leistung. Bis auf Offensive, halt.
1: Bis, ja, die Offensive, aber das, darauf kommt es gegen Leipzig auch nicht an, ne? Also, muss man auch sagen.
3: Dann weil würde ich du sagen, ähm, ja, sag
1: mit Diesen Gedanken noch zu Ende führen, weil wenn du nämlich zu offensiv spielst gegen Leipzig und dann irgendwie versuchst, tot zu verteidigen, dann kannst du gleich, kannst du gleich die Kopf abpacken gehen, ne? Weil dann, dann, dann spielt die Leipzig mit. Tot. Ja genauso
2: Also deswegen. Ja, dann würde ich sagen, äh, können wir übergehen zu den Sonntagsspielen und zwar äh, Wolfsburg gegen Augsburg. Äh, kann man eigentlich nicht allzu viel sagen, außer dass Augsburg hat sich die äh, Tabellen für, also sich die, die, die gestatten können durch einen Sieg. Haben sie nicht gemacht. Wolfsburg hat jetzt drei Umschieden aus drei Spielen. Ist natürlich auch ein durchwachsener Start. Und, ähm, ja, zum Spiel an sich, Wolfsburg war besser und äh, Augsburg hat halt äh, gegen Gikiewicz hinten die äh, Bälle gehalten. Ja, was will man sonst noch sagen?
1: So nicht viel zu sagen, außer dass Wolfsburg halt jetzt jetzt langsam wirklich mal punkten sollte dreifach, weil ansonsten äh, finden die sich vielleicht auch in anderen Regionen wieder, wo sie sich vielleicht vorher nicht gesehen haben. Gerade nach diesem Euroleague-Aus da. Ne?
2: Ich glaube. Ich glaube nicht, dass sie einen, einen Abschied zu tun werden, aber äh, haben werden, aber ich glaube ja, nicht, dass sie wirklich in Richtung Euroleague gehen werden. Ich glaube, das wird so 10. elfter 11. Platz oder so wird das ja. für Wolfsburg. Vielleicht 9., aber kein Euroleague habe ich irgendwie. Wir haben
1: halt auch nicht auf dem Transfermarkt, haben halt auch nicht sonderlich viel gemacht. Ne? Ja, Obwohl es natürlich Positionen Fall, im Kader gab, die du vor allem besser nicht.
2: Also ich auf, andre, auf jeden Fall andere Mannschaften vor Wolfsburg, zum Beispiel Hertha, Eintracht, würde ich sogar auch sagen, vor, äh, vor Wolfsburg, ähm, Hoffenheim
3: auf jeden Fall, ähm, ja. 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 Leverkusen ist natürlich natürlich vor Wolfsburg. Äh, Niklas ist noch da.
0: Niklas. Ja. Niklas. Ja ja. 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 Dann ich ich, so, können, können ich will sagen, ich habe das Spiel nie gesehen, deswegen. Ja. Okay.
2: Dann würde ich würde ich sagen, können wir übergehen zu Bayern gegen Hertha, oder?
0: Ja. Also das war, war meiner Spiel. Meinung nach das verrückteste Spiel des ganzen Spieltags.
1: Dieses Spiel habe okay. ich nicht ge <lacht> dieses Spiel habe ich nicht gesehen. Ich hab's ähm, nicht
2: gesehen, aber ich habe auf jeden Fall auf Twitter mitbekommen, wie äh, die beiden Fans so beim ne, bei den Toren ausgerast sind, bei dem Ausgleich äh, sie weitergangen.
1: Und ähm, Lewandowski hat ja. Vierer Back, ne? Also Ja, krass krasses Ding. Typischer
2: also nach, Nachdem er nach äh, dem Chelsea Spiel war er irgendwie nicht so stark zu sehen. Also gegen äh, gegen Barcelona hat er glaube ich nur ein Tor gemacht. Äh, gegen Lyon war er nicht so stark. Gegen PSG hatte ich gerade gar nicht dann gegen Schalke auch nur ein elfmeter -Tor gemacht. Gegen äh, Hoffenheim hat man verloren. Und jetzt halt ne, gegen Hertha, der, der Viererpack wo, wo er gezeigt hat, dass er wieder zurück ist. Ne?
1: Aber ist das nicht, ist das nicht äh, schön zu sehen, mal dass die Vereine jetzt mal langsam runtergekommen sind von diesem äh, Scheiße, wir fahren nach München, das wird ja sowieso schon 5-0, lass uns mal lieber mit Elfmann hinten reinstellen, sondern dass es jetzt wirklich so ist, dass sie versuchen, die Bayern offensiv zu beschäftigen und dann ist auch was drin.
2: So. Muss ich sagen. Also, so, so, so in München zu spielen ist halt. Das ist halt auf jeden Fall das Beste für den Zuschauer und auch die beste Möglichkeit, eigentlich, wie du punkten kannst. Ja, ähm,
1: deswegen. Auch, auch eigentlich natürlich schade, ist dass Bayern übermächtig. Also nicht Natürlich hat, ist Bayern übermächtig, aber ich hole mir doch lieber auf die Art und Weise meine 3-0-Niederlage ab, als mit der anderen Art und Weise, zum Beispiel 7-8, 9-0 zu verlieren. 8-2 und, äh, und dergleichen.
0: Also, deswegen. Also ich muss auch ganz klar sagen, so bei den ersten beiden Toren hat man sich gedacht, ja komm, es wird wieder das typische Bayern-Spiel.
2: Ja, 3-4-0-Sieg.
0: Genau, aber Hertha hat halt ordentlich weiter mitgespielt und deswegen hätte sie, also hätten sie, meiner Meinung nach, einen ganz Comeback. klaren Punkt verdient gehabt. Ja, also ja,
2: mit dem Comeback hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also als ich, ich 2-0 gesehen habe, habe ich gedacht, das Spiel ist durch. Mehr habe ich mir nicht gedacht. So ein 3-0, 3-1, 4-0 oder sowas. Ja. 4-3, ich nehme Genau.
1: Also also so, welche Mannschaft
2: kommt da, kommt da schon gegen Bayern zurück, wenn du 2 zu 0 in der Allianz Arena hinten liegst? Das also ist halt ja, das äh Spiel meistens durch in der Regel.
1: Und Hertha ist für mich auch ein Europa-Kandidat.
2: Auf jeden Fall, ja. Mit
1: dem Kader jetzt auch noch Günduzi dazu und ich glaube äh, Eduard Löwe auch noch dazu geholt. Also hat haben sehr so verwundert, Kader zusammen.
2: Muss ich sagen, hat mich sehr verwundert, dass äh, die Hertha dagegen gegen Frankfurt verloren hat und auch kein gutes Spiel gezeigt hat, äh, habe ich gelesen.
1: Ja, aber ähm, damit würde ich sagen, dann haben wir auch den, den Hertha-Bayern-Teil abgehakt, oder?
3: Ja.
0: Ja, das dann Einzige, wo man nicht? halt noch drüber sprechen könnte, so die Transfers, die Bayern ja, getätigt
1: ja, hat. das können wir jetzt noch dran hängen. Ja, das, das Spiel, dann halten wir uns dann. Halt ja, das hatte,
0: hatte Mattis halt gefragt, was unsere Meinung zu den Bayern-Transfers wäre. Also, also ich, ich sag mal so, kurz und knapp, es sind meiner Meinung nach keine Transfers, die... Bayern-like sind. Also es sind keine Transfers, die Bayern deutlich weiterhelfen, meiner Meinung nach. Ich mache
2: es letzten. Ich glaube, die haben in den letzten zwei Tagen haben die fünf Spieler oder so verpflichtet. Das mich ziemlich verwundert.
1: Also ich sag mal so, ähm, Mark Rocker, verständlicher Deal, einer für die Zukunft. Äh, für das Geld auf jeden Fall. Mehr als verständlich, guter Deal für Bayern. Chupo Muting, er hat, glaube ich, einfach den besten Berater der Welt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und äh, Douglas Costa, lustiger Transfer, weil Uli Hoeneß sich vor zwei Jahren noch hingestellt hat und gesagt hat, was das denn für ein Sollte ist. Und der hat ja überhaupt keinen Charakter und überhaupt keine Leistung geholt. Und zwei Jahre später steht er schon wieder da. Naja. Und in Nassar, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also die haben da einen 18-jährigen Rechtsverteidiger. Es hat schon bei Davis funktioniert, als er einspringen musste. Warum man ihn dann ein 28-jährigen vor die Nase, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Benfica Talent der, haben Und Benfica Talent. Guter Ersatz, ja, aber Benfica Talent haben sie glaube ich auch noch geholt, ne? Ich glaube in Talente und für aus Benfica, ich weiß auch gerade nicht den Namen, aber der ist auch noch gekommen, glaube ich.
2: Also Bukasar ist halt der Ersatz für Pavard, wenn er wenn er verletzt wird, ne?
1: Ja. Deswegen aber für mich, Chupo, einfach bester Berater der Welt, äh, Costa, lustig und, äh, ja, Rocker nachvollziehbar.
2: Ich glaube, ich glaub, Chupo betrinken wir sie auch einfach nochmal ein paar Titel äh, mitnehmen, ne? Alter, um der, kann halt, der kann halt am
1: Ende seiner Karriere einfach sagen, dass er eine gute Karriere hatte und das ist nicht mal gelogen. Ich komme halt nicht so klar.
0: Was halt tatsächlich bei Bayern am allermeisten überrascht hat, dass. Im Endeffekt Michael Quissons es geschafft hat, innerhalb von einer Woche ja. durch ja. einen äh, Medizinscheck zu fliegen und eine halbe Woche später später gekauft von Olympique Marseille. Alles gut. Gekauft nee, an.
1: <lacht> aber mit Kaufoptionen oder so, ne?
2: Kaufverpflichtung,
1: glaubst ich, du Ich glaube, ich ja.
2: glaube oh, glaub ohne, ich glaub ohne.
1: ohne? Dann hat Bayern ja doch nicht. Dann ist der Bayern ja doch nicht draus gewonnen. Also für Bayern wäre es besser gewesen, hätte Dietz den geholt. Ich
0: weiß, ja, das für, nicht. Also für uns wäre das auch besser gewesen, wenn der abgekauft, wenn er abgekauft worden wäre, weil dann hätten wir noch drei Millionen gekriegt.
1: Aber wie der auch, also ich weiß nicht. Der kann ja dann nicht an der Verletzung gelegen haben, dass der innerhalb von drei Tagen durch, also zwei unterschiedliche Medizinchecks absolviert. ne?
2: Das Deutschlandspiel hat äh, übrigens begonnen, ne?
0: Könnte ja. eventuell auch damit zusammenhängen, dass er sich so gedacht hat, ja. Äh, also, ich möchte es ihm jetzt nicht zusagen, dass er das so gemacht hat, aber ich sag's mal so, es würde mich nicht unbedingt wundern, wenn er gewusst hätte, dass er auch ein Jobangebot beim Olympic Marseille bekommen könnte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir die Bayern-Transfers ja auch
3: besprochen, ne?
2: Ja. Ich guck gerade noch, ob äh,
3: mit Kaufoption da ohne ist kannst nicht sehen. Ja, da würde ich sagen, in der Zwischenzeit, wo du, wo du es nachguckst oder jetzt,
1: können wir dann zu den letzten beiden Themen kommen, zu den letzten drei Themen, weil wir haben nochmal einen ganz kleinen Nationalmannschaft ja hier auch nochmal eingerichtet, aber der wird nicht allzu lange sein und dann haben wir noch eine Zuschauerfrage, die wir beantworten müssen und dann müssen wir noch ganz schnell unsere drei Absteiger festlegen und dann war es das für heute. Okay.
2: Also äh, der nächste Punkt ist die aktuelle äh, Situation in Paderborn und ja, ne, das Spiel Heidenheim gegen Paderborn, weil Niklas und ich natürlich Paderborn Fans sind. Ähm, ja. Also äh, falls nicht für diejenigen, die es nicht äh, ganz jetzt nicht ganz wissen. Am ersten Spieltag hat man in Kiel zu 1-0 verloren. Am zweiten Spieltag 4 zu 3 zu Hause gegen Hamburg verloren und am dritten Spieltag jetzt 0 zu 0 in Heidenheim. Also damit steht man jetzt wirklich auf dem 15. Platz. Ähm und ja, wie die Aussichten sind. Also Niklas, sag du erstmal.
0: Also meiner Meinung nach, das, also ich hatte richtig Hoffnung nach dem Spiel gegen Hamburg, dass man sich jetzt in der Offensive gefunden hat und jetzt richtig in die Saison reinstarten kann. Oh ja, und dann sehe ich das Spiel gegen Heidenheim und im Prinzip wird die Hoffnung komplett begraben. Ich glaube, wir hatten zwei Torschüsse in einem Spiel. Immerhin auch einen sehr guten sind,
2: von äh, Ingelson, glaube ich, der dann ja, knapp, knapp dem Tor ging.
0: Das stimmt, aber wir sind an sich schon sehr geschwommen. Also es war ein sehr glücklicher Punktgewinn. Und ich glaube, nach wie vor es fehlt ein Spieler, auf jeden Fall im Mittelfeld, der so den Unterschied ausmachen kann. Das hatten wir in Liga 3 mit Marlon Ritter, in Liga 2 mit Philipp Clement, In Liga 1 hast du zwischendrin noch sehr gut mitgespielt, weil du immer wieder Leute hattest, die sehr, die, äh, sehr gut den Unterschied ausmachen konnten. Zumindest als halt so, dass man Chancen kre kreiert hat, sehr gut auch in der Offensive. Aber diese Saison sehe ich das bisher gar nicht. Also ich meine, klar, wir haben auch ein paar Leute geholt in der Richtung, wo man sich so denkt, vielleicht wachsen die so ein bisschen in die Rolle rein, aber bisher haben diese Leute noch nicht so wirklich überzeugen können bisher, finde ich, persönlich.
3: Ähm.
2: Ja, was ist hier, was natürlich auch am Ende im Spiel gegen Heidenheim hat man die ersten letzten ein, zwei Minuten oder so dann versucht auf Zeit zu spielen, und das 0-0 über die Zeit zu bringen. Was also ich, ich habe mir einfach den Kopf gefasst, als ich gesehen habe. Also peinlich, ja. aber immerhin hat man jetzt diesen einen Punkt, der
0: Man muss ja. ja auch sagen, es ist jetzt nicht mehr das Spiel, was man von uns halt gewohnt ist. Man ist von uns halt diesen Angriffs, diesen geilen Angriffsfußball gewohnt, den man ja auch in Liga 1 noch gespielt hat.
1: Und da verstehe Und ich den Wechsel der Philosophie überhaupt nicht, ne? Also es schien ja, ja gut zu laufen, warum musst du jetzt den Plan wieder immer noch werfen? Ich, ich glaube, das ist
0: kein wirklicher Wechsel in der Philosophie. Ich glaube, das liegt mehr daran, dass die Offensive irgendwie noch nicht richtig funktioniert. Also du hast ja. Aber du
1: hast, du hast, Streli Mamba hast du gehalten, ne? Ja,
0: ja, ja. aber Streli Mamba ist ein Spieler gewesen, der bei drei Vereinen gesagt hat, Leute, ich bin weg. Das ist jetzt auch kein, kein Spieler, wo man sich dann so denkt, ja gut, der steht noch voll hinter dem Club.
2: Ja, dazu kam noch
0: das Ding, dass er in Köln durch den Medizincheck geflogen ist
2: und Zudem nicht fit scheinbar man.
0: ja nicht richtig fit ist. Und dazu hast du jetzt noch mit Sven Michel einen potenziellen Stammstürmer, der verletzt ist. Also es war gut, dass man auf jeden Fall sich noch einen Stürmer geholt hat mit Owusu. <lacht> muss halt gucken, was da passiert aber Dennis ja. Rebeyko meiner Meinung nach nach wie vor ein super Stürmer aber wenn, die, wenn man sich die Spiele angeguckt hat der hat kaum Bälle gekriegt aus dem Mittelfeld der wurde mhm. fast überhaupt nicht in Szene gesetzt
2: und das Problem ist halt dass er oft zu oft irgendwie auf die Außen geht ich habe in dem Spiel glaube ich zweimal oder so habe ich ihn komplett auf äh, rechts außen gesehen unten ähm, und dann halt nicht in der Mitte steht um die Bälle reinzumachen das äh, da muss er auf jeden Fall noch seine Position finden und dass er das äh, ja dass er nicht mehr am, also am zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle steht und nicht auf rechts außen wenn äh, wenn gerade ein Angriff ja, passiert
0: obwohl man ja auch sagen muss letzte Saison hat er auch schon sehr viel gehabt dass er auch außen rumgelaufen ist man muss aber auch dazu sagen da hat er aber auch trotzdem sehr viele Tore rausgezogen was ich halt momentan wirklich als Problem sehe dass er gar nicht wirklich in Szene gesetzt wird selbst wenn er dann in der Mitte steht kriegt er kaum Bälle das liegt auch, glaube ich, daran, dass äh, Kai Pröger momentan nur äh, Reservist ist, was ich auch nicht so ganz verstehen kann, weil er nach wie vor meiner Meinung nach einer Führig, der, ja. unserer besten Spieler ist.
3: Ja, und also, ja, Fürich
0: Führ ist, halt, ist meiner Meinung nach eher so ein offensiver Mittelfeldspieler und kein Außenspieler. Und Pröger ist halt so der typische Außenspieler, der halt auch super die Bälle von außen reinbringen kann und über seine Geschwindigkeit kommt. Und das ist momentan etwas, was meiner Meinung nach in unserem Spiel sehr fehlt.
1: Bin ich komplett bei dir. Ähm, ja. Habt ihr sonst noch was zu sagen, SD Paderborn? Wie geht's weiter? Steffen Baumgart?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar äh, Baumgart, ja. Äh, wie, wie sieht Baumgart aus? Also... Uh, wir auf jeden Fall halten an pa äh Baumgart, also ja, Niklas. Du, du, du.
0: Ja, also meiner Meinung nach aus Fansicht, man hört auch von allen Fans dasselbe, ist Steffen Baumgart unangefochten, völlig egal, wo es diese Saison hingeht. Man, die Fans möchten auf jeden Fall, dass an Steffen Baumgart festgehalten wird. Was ich nur so ein bisschen als Problem sehe, dass unser Sportdirektor, der ja neu gekommen ist, äh, ja direkt zum Abstieg so gesagt hat, wir werden alle Positionen hinterfragen. Dabei auch klar und deutlich, dass alle betont hat und auch gesagt hat, dass Steffen Baumgart da nicht ausgeschlossen ist. Und ich habe nach wie vor die große Befürchtung davor, dass Wohlgemut auf die Idee kommen könnte, wenn die nächsten zwei oder drei Spiele keine Ergebnisse geliefert werden, den Trainer in Frage zu stellen und eventuell sogar den Trainer zu entlassen. Und da habe ich ganz große Angst vor, weil man das ja aus den vergangenen Jahren von uns durchaus kennt, dass dann komplett Unruhe reinkommt. Und durch Steffen Baumgart kam endlich mal Ruhe in diesen Club. Und Ich sag nur Steffen Effenberg. Ja, genau. Dann holt man wieder so einen Trainer, wo man sich nur an den Kopf packt und denkt... Wo kann man, hat man den jetzt ausgegraben?
1: Zwei Spiele äh, gewonnen zum Start und dann nie wieder.
0: <lacht> ja, dementsprechend, also Baumgart hat die Ruhe reingebracht. Baumgart hat auch einen Vertrauensvorschuss ganz klar verdient. Und man sollte definitiv, egal wo es hingeht, an Steffen Baumgart festhalten, selbst wenn man in Liga 3 gehen sollte am Ende der Saison. Ähm.
2: Willst du noch was sagen zu der Situation? Ich glaube, äh... Also was, was, was tippst du für die Saison? Glaubst du, es wird tatsächlich äh, Abstiegskampf? Es wird Abstieg? Es wird Mittelfeld, Was glaubst du? Oder was glaubt ihr beide? Was tippt ihr?
1: Ich glaube, Paderborn wird sich fangen und noch in die Top 8
2: kommt. Top 8? Okay, das ist ziemlich, das ist ziemlich hochgegriffen. Ich, ich glaub... sag
3: Top 8.
0: Ich befürchte, dass wir durch den Fehlstart vor allem sehr große Schwierigkeiten bekommen könnten und befürchte, dass wir bis zum Ende der Saison im Abstiegskampf drin sein werden.
2: Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, aber ich glaube, dass wir dann doch eher sicher, also uns recht schnell sichern werden, dann am Ende so auf Platz 11, 12 landen werden, habe ich
0: akzeptiert. Okay.
1: Ähm, ja, ich habe einfach mal jetzt die Top 8 rausgegraben, weil warum nicht? Die Mannschaft hat das Potenzial, der Trainer ist gut. Und wenn da jetzt ein Ergebnis geliefert wird, bin ich guter Dinge, dass das, dass das bergauf aufgehen könnte.
2: Ja, was tippen wir für das Spiel äh, gegen Hannover? Also wird es da bergauf gehen, wird es da einen Sieg geben oder
1: Na, äh, nee, weiter? Nein, nee. Hannover, Hannover ist momentan so abgezockt, ich sag 1-3
2: ja, Niederlage. Glaube ich auch, das wollte ich auch, soll die auch tippen, 3-1 für Hannover.
0: Ich befürchte, dass wir gegen Hannover verlieren werden, aber das Wichtige ist, dass wir dann danach in den Spielen gegen Sandhausen, gegen Jan Regensburg ja, das sind gegen die Die Darmstadt St Pauli KSC, da müssen wir Punkte holen. Ja. Und dann müssen wenn du da auf. keine Punkte holst, befürchte ich dass... Aber die
1: Hannover, Hannover da läuft für mich
0: Hannover läuft wird.
1: für mich sowieso ohne Konkurrenz. Die hatten jetzt ihren Ausrutscher gegen Osnabrück, das war der Warnschuss. Und jetzt äh, glaube ich werden die langsam durchmarschieren. Durch ich Silke. glaube auch
0: generell, dass der HSV und Hannover 96 am Ende der Saison als Erster und Zweiter aufsteigen werden. Ja. Ich auch.
2: Kann tatsächlich man, kann, kann ich mir vorstellen, ja. Vor allem der HSV hat jetzt auch mit Sven Ulreich einen sehr starken Transfer gemacht. Also für mich also auf jeden Fall, mit,
1: Also ein Keeper mit Champions League Niveau kriegst du nicht umsonst für solche Züge.
2: Für mich Aber Ulreich Top, Für mich ja, Ulreich Top zehn äh, deutsche Keeper noch, noch aktuell würde ich sagen. Oder habt ihr da was gegen einzuwenden? Ne. Gar nicht. Ulreich Top Top zehn deutsche Keeper. Aber also ja einer
1: gezeigt. Er hat ja auch immer gezeigt, was er kann, wenn er, wenn er neuer Palett war oder so, ne?
2: Also. Ja. Also ich glaube äh, tatsächlich, dass der HSV dann vor allem mit diesem Deal jetzt äh, in Richtung Platz 1 oder 2 ist, wie sie so auch schaffen wird.
1: Und vor allem solche Spiele wie gegen Paderborn, das sind genau die Spiele, die sie ja halt die letzten Jahre nicht gewonnen haben,
2: ne? Ja. Mhm. Wo wir
0: gerade bei der zweiten Liga sind, würde ich dann noch die Zuschauerfrage von Ben hinzufügen. Zu unserer Meinung zum Wechsel von Guido Burgsteller. Zum FC St. Pauli. Ja, ich bin
2: auch in der ja.
1: Ich bin, also Burgstaller, echt danke für alles. Ich weiß, du wirst diesen Podcast niemals hören, aber Burgi, danke für alles. Ne? Du hast dich echt reingehauen für unseren Club, äh, aber es hat am Ende leider nicht mehr funktioniert. Äh, jetzt haben wir ihn von der Geistliste bekommen und äh, St. Pauli kriegt wirklich einen Stürmer, der sich der sich komplett zerreißt und der wird sicherlich in der zweiten Liga auf seinen Boden machen, davon bin ich überzeugt.
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Burgstaller so ein simon terode syndrom werden könnte. Also, dass er in Liga 2 wieder aufblühen wird, weil meiner Meinung nach ist es nach wie vor ein guter Stürmer. Und ich glaube fest daran, wenn er ein Tor macht, dass dann generell alles wieder geplatzt ist und dass er dann auch das ein oder andere Tor noch nachlegen vor wird. Vor allem
1: Burgstaller hat, glaube ich, in seiner ersten halbsee auf Schalke, glaube ich, 15 Tore gemacht in, glaube ich, 16 Spielen. Und danach ja. die Saison auch nochmal zwölf Tore, also das ist schon ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht, ne. Nur halt letzte Saison hat es halt einfach nicht mehr funktioniert
2: in der ersten Liga. Also würdet ihr sagen, Deal sowohl aus Schalke-Sicht, als auch als, aus St. Paul-Sicht, als auch als, aus äh, ja, sicht guter Deal. Ja, für alle Seiten guter Deal. Ja, finde ich auch sagen, ja. Dann als nächster Punkt, ähm, den Fake SCP-07-Account, vielleicht habt ihr es mitbekommen auf Twitter. Ähm, ja. Ja. <lacht> äh, ja. Den Account, den, äh, ja, den ich erstellt habe, ich bin tatsächlich auf die Idee gekommen, indem äh, Schwarz und Blau, also Stefan, hat auf Twitter ähm, alte Tweets getweetet von, äh, als, ich glaube, wie heißt der? Rafael Lopez oder so, als der für uns, ähm, ja, zu uns gewechselt ist. Ja. Und die, die, ich meine, die, die Twe Retweets dienen ja einfach nur dazu, dass man so ganz kurz denkt, hä, sie ja jetzt zu uns gewechselt und dann guckt man halt aufs Datum. Aha, 2014. Und dadurch bin ich halt auf die Idee gekommen, das mit äh, einem anderen Transfer noch zu machen. Da habe ich halt den Tweet von Clement, als sie zu uns gewechselt ist, das habe ich rausgesucht. Habe den erstmal retweetet und dann ist mir halt eingefallen, ich könnte den halt auch, äh, ne, faken und halt dazu schreiben, wechselt vom VfB Stuttgart zu uns. Und dann habe ich das halt gemacht mit meinem Account. Und ja, was mir ich habe auf jeden Fall ein paar äh, Leute kurz glauben lassen, dass es äh, tatsächlich, tatsächlich der Fall ist. Und was mich, was, womit ich gar nicht gerechnet habe, äh, was auch passiert ist, dass der Tweet in die Stuttgart Bubble, äh, ja, die Stuttgart Bubble den Tweet gefunden hat und <lacht> da hat man den kurzen tweets sehr oft lesen dürfen, dass viele kurz äh, kurz geschafft waren, dass er tatsächlich gewechselt, dass er gewechselt ist. Und warum man denn ihn jetzt abgibt? Ja und sie dann halt gemerkt haben, dass der Account fällt. So.
1: Ja, also der solche Regeln ich halt davon auch nicht viel, aber gut. Ähm, dann will ich habe
0: für fünf Sekunden die größte Freude an, an dem gesamten Tag.
1: Und dann so die, ganz, dann die ganze Account.
0: Last, die ganze Beunruhigung, was diese Saison passiert, ist komplett von mir abgefallen, bis ich dann gesehen habe, wie viele Follower dieser, <lacht> dieser Account hat. Und dann dachte ich mir nur so Scheiße. <lacht>
1: Ja, das Gleiche hatte Nicolás ah. Núñez bei Schalke auch schon. Also da bin ich auch ja, kurz mal richtig heute. an die Wand, an die Decke
0: gegangen. Also
1: als ich gesehen habe, dass da jemand mit den Gefühlen von so vielen Schalke-Fans spielt, das ist, schon, das ist schon, nicht geil. Nicolás ist auf jeden ja. Fall eine gute Überleitung
3: zur Premier League. Ja.
1: Da hat ich es
0: habe. zwei sehr, sehr interessante Ergebnisse in diesen Spieltag gegeben.
1: Also das 6-1 von Manchester United, wenn ich jetzt mal 1-6 von Manchester United würde ich jetzt mal mit anfangen. Ja, Nummer Nummer 1, Manchester United natürlich völlig schlecht. Tottenham hat das gemacht, was Tottenham halt am besten kann. Einfach jede Chance Eiskalt genutzt. Und, ähm, und dann möchte ich nochmal kurz einschieben, ähm, wie geil sich Marcus Rashford dann nach diesem 1 zu 6 hingestellt hat in den sozialen Medien und gesagt hat, ey, das wird uns nie wieder passieren und äh, wir werden alles daran setzen, es besser zu machen. Sowas wünsche ich mir auch von Spielern. Gerade in schweren, in schweren Momenten dann noch mehr zum Club zu stehen und zu sagen, ey, wir kämpfen weiter und äh, wir wissen, was wir können und dann machen wir es besser.
0: Das also da... Geniale an dem Spiel war noch, ich habe das Spiel zusammen mit Ben geguckt. Wer es nicht weil Ben ist Fan von Manchester United. Ich von Tottenham. Nach 30 Sekunden gab es den Elfmeter für Manchester United. Ich saß, saß da nur und habe mich gefragt, wie man so dämlich nach 30 Sekunden in den Zweikampf gehen kann. Ja, ja, Natürlich ging ja, ja. United danach in Führung. Und dann plötzlich... Ben sagte noch zu mir, ob ich einfach wieder fahren wollte. Zwei Minuten später fällt das 1-1. Womit da natürlich unsere komplette Aufholjagd begonnen hat. Also ich habe selten ein geileres Spiel von Tottenham gesehen. Also ich glaube, das letzte Spiel, was ich mit so großen Emotionen von Tottenham gesehen habe, das war das Spiel in der Champions League, das 4-4 gegen 4 -4, City. Nee, das 4-4 gegen, äh, gegen Ajax Amsterdam in der letzten Sekunde. 3-2 äh.
2: also Sieg meinst du. Hm? Ah ja, 3-2 Sieg. 23, ja, 23, ja, 23.
0: ja äh, Dings war es im Endeffekt, ne?
2: 4-4, ja. 3-3 ja. war im Endeffekt, oder nicht? 3-3 im Endeffekt?
0: Ja, weißt du, so, ja 1-0 hat das Spiel
2: verloren und 3-2 hat man Rückspiel gewonnen. Auf
0: Fall, äh, bei de bei ja. dem Tor dann sind alle Dämme noch gebrochen. Was man aber auch ganz klar sagen muss, bei der roten Karte für Martial, klar, äh, er, sch er ja. schlägt... Aber andererseits muss ich auch ganz klar sagen, dann hätte Erik Lamela vorher auch vom Platz fliegen müssen, weil er halt vorher ja, ihm auch an Hals gepackt, mit dem Ellenbogen an Hals gegangen ist. Von daher, da hätten meiner Meinung nach beide vom Platz fliegen müssen.
2: Für ja. mich ist das ganz klar, äh, entweder beide rot oder gar keiner rot. Also genau. eher beide. Entweder beide gelb, beide rot oder beide, ja, entweder beide gelb oder beide rot. Und das so wie es entschieden wurde fände ich dann unfair auch wenn es mich gefreut hat als Tottenham Sympathisante was ähm, ja, zum Spiel noch sagen wollte ich habe äh, das eins also ich habe äh, ich war bei meiner Oma und habe halt auf mein Handy geguckt sehe halt elf Meter für Manchester also das Spiel beginnt dann halbe Minute später dann Minute später kriege ich die Nachricht elf Meter für Manchester United ich war, ich war schon am ausrasten dann eins zu null natürlich noch mehr und dann äh, ja ging es halt eins eins zwei eins und dann ging es immer weiter
1: ja, ich muss sagen, ich bin in England jetzt äh, Chelsea-Sympathisant. Also das ist der Verein, von dem ich jetzt äh, in England die größte Sympathie habe, von denen ich auch alles verfolge. Ich weiß jetzt nicht, das war jetzt einfach nur so ein kurzer Randfakt, weil ihr beide Tottenham-Sympathisanten seid und ich Chelsea-Sympathisant. So ja. Wie
2: viel hat Chelsea gespielt am Wochenende?
1: Äh, Chelsea gespielt am Wochenende, 4-0 gewonnen gegen Palace. Ach stimmt, ja. Durch zwei Meter. Ähm, Sehr schönes Spiel ja. gewesen. Ja, von Chelsea. Aber ja. Irgendwann war ja klar, dass die Offensive auch ins Rollen kommt. Ne? Also bei der mit Werner, Harvard, bei der Offensivpower, die die da vorne haben, war es ja klar, dass ja. die auch anzünden werden. Nur halt die Defensive ist halt ein bisschen das Problem, was ich aktuell sehe. Ne? Also, ich würde
2: sagen, jetzt, jetzt geht es weiter zum noch besonderen Spiel. Und zwar äh, Aston Willer, 7-2 gegen Liverpool. Wie ja. hast du das Spiel verfolgt und äh, ja, was habt ihr euch gedacht?
1: Also ich habe das Spiel verfolgt, geguckt ähm, ja. und dachte mir so, okay, anscheinend Schalke-Fan ist man dann ja scheinbar dann doch ganz gut bedient. ne? Weil ich meine, wir sind nicht in einer Position, amtierender am englischer Meister, mit dem Gefühl, 50 Punkten Vorsprung zu sein und äh, dazu noch Champions-League-Sieger von vor zwei Jahren und äh, noch dazu 70 Millionen ausgegeben zu haben im Sommer. Da habe ich mich echt so ein bisschen gefühlt so, okay, geil, es kann auch mal passieren. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, das war einfach, das war einfach so ein Spiel, was mal kommen musste, weil das Liverpool das Niveau über fast zwei Jahre halten kann. Das, das ist ja schon fast unmenschlich, ne? Also, da, dieses Spiel musste dann irgendwann mal kommen. Und ich finde, Jürgen Klopp hat es richtig gesagt, Wir, die haben einfach alle Schwächen in ein Spiel gepackt und das wird denn so nie wieder passieren, glaube ich.
0: Das glaube ich auch nicht. Also 7-2 gegen Aston Villa, war schon, das ist schon eine Kampfansage. Also ich habe das Spiel selber nicht geguckt, ich habe nur immer ungläubig auf den auf Live-Ticker geguckt, weil ich mir nur gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass sie jetzt schon wieder ein Gegentor kriegen, aber ja, das Endergebnis 7-2 ist schon ziemlich krass.
1: <lacht> ziemlich krass, ja, aber nochmal, Liverpool natürlich immer noch absoluter Meisterschaftskandidat, ne? Also, ich
0: glaube aber nach wie vor, nicht daran, dass Liverpool am Ende auch Meister wird.
1: Ja, aber trotzdem sie sind ja trotzdem Meisterschaftskandidaten,
3: ne?
0: Ja, also, also man aber muss aber momentan in der englischen Liga ganz klar sagen, so, so Mannschaften wie City läuft es ja noch gar nicht. Von daher die hat auch noch langsam noch nicht wieder gesucht. in den
1: Trick Jane, hat auch noch Konstanz reingekommen, leider. Einfach. Also. also
2: ich muss sagen, ich glaube tatsächlich immer noch, dass Liverpool Meister wird und zwar trotz dieser krassen Niederlage, ich meine abgesehen von dieser Niederlage lief es bisher, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, man hat alle Spiele gewonnen, oder? Ja, ähm, ja und alle Spiele ja, gewonnen Ich glaube tatsächlich, dass es ein, ein riesiger Ausrutscher war und das ist, dass man trotzdem noch Meister wird, habe ich das Gefühl.
1: Es muss halt irgendwann passieren. So eine Niederlage hast du mal, wo einfach nichts was? zusammenläuft, wo du, wo du einfach anderen kannst, wie so du willst, wie du willst. Das passiert einfach mal. Und vor allem bei dem Niveau, was die gehen
3: seit zwei Jahren, ne? Das muss man den beurteilen.
2: Äh, ja. was, was sagt ihr zu Everton, die aktuell mit zwölf Punkten an der Spitze stehen?
1: Ich glaube, Everton entwickelt sich zu einem heimlichen champions league kandidaten ja, die, die haben jedes Ligaspiel
0: gewonnen.
1: Ja, die haben jedes Ligaspiel gewonnen. James Rodriguez knüpft sich wieder an sein Potenzial an und liefert gefühlt einen Scorer nach dem anderen. Und die haben mit Ancelotti einen Trainer, der genau weiß, was er will. Die Abläufe sind einstudiert, die Mannschaft ist gut. Also die entwickeln sich zu einem heimlichen Champions League-Kandidat. Vielleicht noch ein bisschen hinter ähm, Arsenal noch und Chelsea, aber sie entwickeln sich zu einem heimlichen Champions -League
2: kandidaten äh, Was ihr gar nicht eben gesagt habt, äh, was würdet ihr als aktuell als Meister tippen in der Premier League? Ich, ich sag ja alle und was
0: also Vor der Saison habe ich Chelsea gesagt. Ja. Ich und auch. wenn Chelsea jetzt langsam in eine Spur kommt, würde ich auch an Chelsea festhalten.
1: Ja, Chelsea wird Meister. Das habe ich auch so gesagt. Äh, nicht nur, weil ich Chelsea-Sympathisant bin und mir das einfach unfassbar wieder wünschen würde für den Club, ähm, sondern einfach auch, weil die so starke Transfers gemacht haben, vor allem was die Offensive betrifft. Und denen ist es im Prinzip scheißegal, wenn die vier kassieren, sind die immer noch in der Lage, sechs zu schießen und ge so gefühlt. Deswegen Chelsea wird Meister, die haben mit äh, Kovacic, Jorginho, Kante, was weiß ich, wem noch alles, die haben den Mi in Mittelfeld, was unglaublich gut funktioniert, Havertz, Maut auf der 10, im Sturm Timo Werner, der jetzt ein paar kommt, so langsam zumindest, Tammy Abraham noch als Alternative, hat nur Doi auf dem Flügel, also Pulisic, wenn er wieder zurückkommt von der Verletzung, das ist ein Kader, der sowas von mal um die Meisterschaft mitspielen kann und äh, Gerade wenn so Vereine wie City, Liverpool schwächen, wird
3: Chelsea, glaube ich, da sein und das ausnutzen. Das ist so jetzt meine Meinung dazu. Bei euch so? Nee, wie gesagt, ich bleibe
0: auch dabei, dass meiner Meinung nach wird Chelsea nach wie vor zumindest Top 3 sein. Und meiner Meinung nach, haben, die haben auf jeden Fall das Zeug, wenn die Neuzugänge jetzt komplett endlich vernünftig ankommen in der Premier League, haben die auf jeden Fall das Zeug dazu, im Endeffekt definitiv um die Meisterschaft mitzuspielen. Ja. Und bei den Clubs, die momentan oben drüber sind, muss ich auch ganz klar sagen, also da ist Stand jetzt nur Liverpool, sonst noch eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen kann. Wir sind nicht so weit, dass wir um die, United, die
1: Meisterschaft. Mitspielen. United sowieso nicht.
0: Arsenal fliegt da auch wieder raus, da oben.
1: Ja. Meiner ja. Meinung
0: nach. Also Everton,
3: auch.
1: also Everton wird nicht dieses Niveau über die volle Distanz selber so reiten können.
0: Die einzigen, die ich eventuell noch so als geheimfavorit hätte, ist nach wie vor Leicester City, weil die irgendwie jedes Jahr aufs Neue plötzlich eine Mannschaft stellen, die oben mitspielt.
1: Ja, und vor allem sind ja, auch nicht so viel. Die geben, glaube ich, auch nicht so viel auf diese Euroleague. Das heißt, die Belastung ist auch dann kein Argument. Deswegen, ich sehe Leicester auch schon als Geheimfavoriten. Ne? Aber Liverpool und City darf man natürlich ja. auch nie
0: unterschätzen, ne? also. Ja. Also City wird da unten auch wieder rausgehen. Also we die werden auch in die Saison reinfinden. Definitiv. Ja.
2: ja, okay. Also wen wen tippt ihr ganz schnell als Meister? Chelsea. Chelsea. Beide Chelsea? Okay. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen zum nächsten Thema, oder? Und zwar ähm, der Nations League und der Länderspielpause, die aktuell ansteht. Output Gerade stattfindet.
1: Das ist halt ja. wirklich so ein Thema, was du halt echt schnell abbringen kannst, ne? Also, gerade spielt Deutschland und äh, wir nehmen hier lieber einen Podcast auf.
0: Ja, also, noch Fragen, wie sehr League. sich
1: die Nationalmannschaft entwickelt hat.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, Nations League hat mich ja vorher nicht interessiert. Selbst als die Nationalmannschaft groß in Kurs war, Nations League war von vornherein so ein so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, das ist wieder nur so ein typischer PR-Gig, um noch weiter noch mehr Geld zu scheffeln und im ich Prinzip juckt, das, das, juckt ich, es niemand.
1: Ich würde ja das Ansinnen des Wettbewerbs sogar teils verstehen, aber das so in die mitten in die Saison zu packen, also bei dem Terminplan, dann macht es nach der Saison alle fünf Jahre oder so, aber doch nicht jedes Jahr und dann so eng so getaktet.
0: Also ganz ehrlich. Bei mir hat ganz klar die Nations League den allerletzten Respekt verloren, als Deutschland eigentlich corona und dann das weiter aufgestockt wurde, damit im Endeffekt Deutschland noch in der Gruppe bleibt. Das war so lächerlich. Also spätestens da hat der Wettbewerb für mich komplett versagt. Ja, und das wird sich auch nicht lange durchsetzen. Also ich sage,
1: ich gebe dem Ganzen maximal noch eine Saison Nations League und dann sind wir den Scheiß auf egal los.
2: Also was ich auf jeden Fall verstehen kann, ist, dass man das während dieser Corona-Zeit trotzdem stattfinden lässt. Dass man da nicht sagt, es ist sowieso mit den Spielplänen alles eng, haben die Europameisterschaft abgesagt, äh, die Saisons beginnen Mitte September statt Mitte August. Wir blasen das Ding ab, was ich nicht verstehe, dass man das stattfinden lässt.
1: Ja, ich auch nicht. Na, ja, dann würde ich sagen, was es so mit den Länderspielen? Mehr gibt es da nicht zu sagen, außer Steuerrat ja beim DFB, was ungefähr ja, außer niemanden auf dieser Welt überraschen sollte.
0: Ich wollte gerade sagen, das, ein, das was man darauf darüber sehr gut sagen kann, ja, es ist passiert und kein Wunder, das sagt eigentlich schon sehr viel darüber aus, wie der Verband aufgebaut ist.
2: Ja. Und äh, ja, was, was man auch sagen könnte, ist, ist ne, ähm, dass Julian Draxler äh, Kapitän ist aktuell, was ziemlich viele verwundert hat. Und, ja. Ja. Tatsächlich ja. ja. ja, gut. Aber ähm, auch nicht verstehe ich, ist die Leute, die sich jetzt so sehr darüber beschweren, dass Bayern-Spieler nicht spielen, äh, in, für die Nationalmannschaft, weil ich meine, die haben jetzt mit ähm, dem S europäischen Supercup gegen Sevilla, dem deutschen Supercup gegen Dortmund und halt natürlich den Bundesliga-Spielen hatten die schon eine äh, Belastung genug. Dann spielen die jetzt nächste Woche noch gegen ähm, F gegen den FC Düren äh, im DFB-Pokal. Und da verstehe ich nicht, warum man äh, jetzt Ach, sich beschwert, also, dass das, ähm, das Bayern-Spieler
0: nicht.
1: Was ist das eigentlich mit unserem Pokalspiel?
0: Das frage ich, ich, ich mir auch vor allem. Auch wird, überall wird nur so gesagt, ja, das Spiel, das Spiel von Düren gegen Bayern steht ja noch an. Was das letzte Pokalspiel ist, da sag ich da auch noch so, das ist nicht das letzte, Ey, es gibt auch noch das hab, von Schalke. Es, also
1: Ich habe es von vornherein gesagt, Schalke wird da automatisch durchkommen. Die werden die automatisch weiterlassen.
2: Das wäre aber
1: lächerlich. Ich, ich,
2: also, ich fliegt in der nächsten Runde raus, mein Spaß. Doch, okay.
1: aber es ist... Ja, aber es ist das Sinnvollste, weil genauso lächerlich ist es, dass man zwei Tage vor dem Spiel auf die Idee kommt, ach ja, die haben sich ja vor drei Wochen bei uns beschwert, dass sie nicht im DFB-Pokal mitmachen dürfen. Der Gegner steht schon längst fest, alles ist schon vorbereitet, der Aufbau das ist schon geplant. Und dann das
0: Sinnvollste wäre gewesen, einfach an der Absprache festzuhalten, dass Türkgücü aufsteigt und äh, Dings im DFB-Pokal spielt. Ja, deswegen, also was soll denn das?
1: Und deswegen wird es dazu kommen, dass, ich sag's dir jetzt schon, Entweder wir spielen das Ding jetzt im November oder wir spielen es gar nicht mehr. Und dann ist Schalke automatisch durch.
2: Ich kann es nicht vorstellen, dass im November noch gespielt wird, weil da sollte doch irgendwann mal die zweite Runde stattfinden, oder nicht?
0: Nee, die zweite Runde findet erst Weihnachten rum statt dieses Jahr. Was ich auch nicht so was? ganz verstanden habe. Ja. <lacht
1: <lacht> oh Gott, das geht ja, okay, Weihnachten rum. Ja, Weihnachten, vor, allem,
0: ja. vor allem zu dem Zeitpunkt ist es auch eigentlich mal die dritte Runde gewesen, war nicht? Ja, ja das, eigentlich
2: schon. Die haben das. das, das Achtel, Achtelfinale ist doch äh, nächstes Jahr meistens, also erstes äh, darauf oder nicht?
1: Die ändern das, glaube ich. Also die ändern das, glaube ich, alle, alle paar Jahre mal. Also manchmal hast du Achtelfinale im Dezember und manchmal hast du Achtelfinale im Februar. So ist das meistens.
3: Ja.
2: Also letztes war ja war es auf jeden Fall im Februar, da weiß ich halt, äh, na... Achtes Finale war
0: der Anfang ne, Februar, Letz, da bin ich mehr rettet, Letzter ja. war aber, äh, meine ich, der DFB-Pokal also im Oktober, die zweite Runde. Ja, die zweite, ja, die zweite weil da Runde war, war ich nämlich noch, Runde. da war ich nämlich noch vom, äh, beim Paderborn-Spiel in Leverkusen. Ja, zweite
3: Runde war im ja. Oktober, das weiß ich auch noch.
2: Und, ähm, Finale war dann im Fe Februar,
0: ne? Ja. Der allergrößte Witz ist ja nach wie vor, dass Bayern nicht imstande war, gegen zu spielen im DFB-Pokal zu hm. dem Zeitpunkt, weil
1: sie so lange Champions mal. League
0: gespielt haben.
1: war dafür die Saison eröffnen gegen Schalke und dann erstmal 8-0 loslegen. Äh, Danke, Danke Jungs.
2: Naja, ähm, gut. Äh, dann als nächstes Thema als haben wir noch, äh, wer steigt ab in der Bundesliga? Ja, das, ist doch ein und, ich Thema. Glaub, das Ich glaube, das können wir auch erweitern auf, wer steigt auf in die Bundesliga und wer äh, steigt in die Drittliga Liga ab, oder? wollen wir?
1: Können wir machen. wir so Aber wir müssen es einfach schnell abwarten.
2: Also. Ja, also fangen wir an. Wer steigt ab in die äh, Bundes aus der Bundesliga Ich würde sagen, wenig fangen wir. An.
1: Ähm, Relegation Köln, Mainz,
2: Bielefeld. Genau das gleiche ich tatsächlich auch. Das habe ich auch in meiner äh, politischen Anfang der Vor der Saison habe ich sogar im Mai geschrieben, glaube ich. Und Oder nee, nicht Mai, im Juni. Juni. Ihr
1: wisst selber, dass ich nicht der größte Werder fan bin und alles nicht. Gut heiße, was da momentan passiert, auch wenn die gut reingestartet sind, aber die werden trotzdem recht souverän in die Klasse ein.
0: Das nur mal dazu. Ja, ich, ich bleibe mhm. bei, meinem, bei meinem Tipp, den ich vor der Saison auch gesagt habe. Arminia Bielefeld steigt ab, auch wenn sie gut in die Saison reingestartet sind. Aber ich glaube, das wird ähnlich sein, wie es bei Paderborn in der ersten Bundesliga-Saison war, dass man anfangs gut ja. mitspielt und dann trotzdem im Endeffekt die Klasse nicht reicht. Da äh, auf Platz 17 landet der erste FC Köln und auf Platz 16, Benedikt, so leid es mir tut, bleibe ich beim FC Schalke 04.
1: Das muss dir nicht leid tun, weil ich kann dir genau sagen, was passiert. Wir halten dann trotzdem die Klasse über die Relegation. So wie jedes Jahr der Bundesliga ist die Klasse über die Relegation. Alter.
2: Ganz einfach. geht äh, okay, dann ja, wollt mal ihr noch mit. weitermachen? Ja, wer aus der äh, in die Bundesliga aufsteigt?
0: Ja, Marvin, was denkst du denn erstmal, wer absteigt? Ja. Das gleiche wie ich. ich Achso, das so ist das, okay. das ich schon Auch gesagt. Relegation ja. genau das gleiche? Okay. Ja, ja Re
2: Re Re Relegation Köln und dann 17. Mainz und 18. Bielefeld.
0: Ja. Okay. Ja, und dann auch,
2: natürlich auch, noch, wer steigt in die Bundesliga auf?
1: Hannover als ja,
2: erster. Band.
1: Ich fange mal an, ne? Hannover ja. als erster, zweiter Hamburger Sportverein und dritter. Da wird es interessant. Aktuell würde ich sagen, Holstein Kiel.
2: Okay, das ist ziemlich Hot Take.
0: Der HSV wird erster, einfach weil sie diesen einen Spieler haben, der sich Simon Terodde nennt. Hannover 96 wird Zweiter und auf Platz 3 landet der VfL Bochum. Auch das ist ein Hot Take. Okay.
2: Das ist das habe ich äh, genauso mit den ersten drei halt nur eine andere Reihenfolge. Und zwar als erste Hannover, als zweite ähm, Bochum und als dritte Hamburg, hatte ich vor der Saison gesagt, aber ich würde jetzt sagen, ähm, Hamburg und Bochum vertauschen. Also, ja, erster Hannover, zweiter Hamburg und dritter Bochum.
0: Ja, dann noch Abstieg aus, äh, Abstieg aus Liga 2.
2: Das kann man aktuell sehr schwer tippen, aber. Ja. Ja,
0: es ist an sich sehr schwer, aber ich halte daran fest, dass Osnabrück noch einbrechen wird und absteigen wird zusammen mit dem KSC und den Würzburger Kickers. Man also, wer ist davon Relegation? Äh, ich würde sagen, KSC spielt Relegation. Ja. Also.
1: Würzburger Kickers steigen ab. Dann haben wir noch äh, Aue. Geht für mich auch direkt runter. Und in der Relegation sehe ich Darmstadt.
2: Der Aue, die haben doch, die sind doch jetzt Dritter oder so oder Vierter, oder? oder ja, Achter, ich oben glaub, auf jeden Fall.
1: Achter. Ich glaube, die werden es nicht halten. Aue wird direkt runtergehen. Ähm, Und in der Relegation habe ich halt Darmstadt getippt, so, weil ich glaube, nicht, dass sie den Abgang vom Trainer so gut auffangen können.
2: Ich habe, ähm, ich glaube, vor, vor der Saison habe ich getippt 18. Jan Regensburg, 17. Osnabrück und 16. Aue, glaube ich. Ähm, was sich aber mittlerweile ändern würde. Also ich würde sagen, Würzburg steigt direkt ab. 17. oder 18. Äh, ja, kann man schwer sagen, aber ich würde sagen 18. Ähm, dann 17. Ähm, würde ich immer noch Jan Jan Regensburg sagen, auch wenn die, ähm ja, auch wenn die, äh, glaube ich, recht gut in der Saison sind. Und als 16. Äh, dann Osnabrück. Ja. Und als 15. wieder ganz knapp KSC, wie sie es letzte Saison gemacht haben. Das ja. sind nicht knapp gesaved haben am letzten Spieltag.
0: Ja, dann okay. würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ja. Und hören uns dann nächste Woche nochmal wieder mit einer Extrafolge zum der Thema League
3: Euro. Europa League.